0: Всем привет, вы слушаете подкаст Владимира Фокина, сегодня у нас ну, не студия, окей, а сегодня я и Константин Саблин, мой друг. Я вначале представлюсь, так как многие, может быть, меня знают по фейсбуку, многие вообще первый раз слышат. Я профессиональный рекламщик, работаю только с фармацевтическими компаниями ну, там, на 90%. Из профильного образования у меня сертификационные курсы по биохимии, иммунологии, физиологии и генетики медицинской школы Гарварда, плюс я там для себя продолжу учиться, но ну, то есть я не ученый, не врач, в этом плане я свободен говорить о чем угодно. Костя, может, ты тогда в двух словах себя представишь?
1: <клес> ну, меня, как уже Владимир представил, меня зовут Константин Сергеевич Саблин, я доктор эндокринолог. по первой специальности у меня урология, ну, в общем... Урология не так сильно меня захватила, как эндокринология, потому что гормоны – это все, это управление всеми, всеми процессами. Эм, Работал в клинике Калинченко какое-то время, полтора года. Сейчас тоже работаю в различных клиниках, совмещаю и различные специальности – андрология, эндокринология. В общем, все, что связано с метаболизмом, мне прямо очень нравится.
0: Окей, okay, да. Сразу хочу извиниться сегодня перед слушанием, И когда вы слушаете такой звук динь удара по камню, это я ставлю чашку просто. У меня еще есть остаточный кашель, я себе вынужден специальным чаем немножко смачивать горлышко, чтобы вы могли меня как-то хорошо слушать. А сегодняшняя наша тема — гормоны. Здесь у нас будет интро. Поехали. Сегодняшняя наша тема – подход к гормональным исследованию Марка Гордона. Это врач, который занимается лечением черепно-мозговых травм. Его сайт tbi В принципе, его какой основной постулат? Что, в общем-то, черепно-мозговые травмы имеют необратимые последствия. Так или иначе, в каком, то есть, они не полностью у организма получается отыграть эти процессы, и всегда будут какие-то конечные эндокринологические нарушения, и мы с которыми мы можем работать. В принципе, в этом есть смысл, потому что нарушение структуры и приводит к нарушению функции, так просто белки работают все. Далее, ну, соответственно, если нарушение в каких-то отделах, действительно это может отражаться. Ну, то есть, грубо говоря, сейчас мы будем конкретно говорить о, с- о связке гипоталамус, гипофиз и о последующих некоторых осях гормона. Там 4 оси смотрит Марк Гордон. Вот, и, ну, в общем-то, их обсудим. Просто я тут заметил, что я забыл <laughs> фотографии взять а, тех чудных распечаток, но я их тогда повешу в шоу-ноутс. А, терапия Гордона очень тщательно смотрит все вот эти гормональные вещи, а, там четыре оси гормонов, это а, щитовидные гормоны, все что связано с гормоном роста, астероидные гормоны и стрессовые гормоны. Они все, в принципе, связаны со связкой работы гипоталомуса гипофиса гипофиза, нашей лимбической системы, нашей древней части, которая, как, в принципе, которую и обслуживает наша кора, а не наоборот. Надо тоже никогда не стоит забывать, что... Все наши чувства, эмоции, альтруизм это все так или иначе обслуживает древний мозг и ящерица примитивная, о которой мы сегодня и поговорим. Вот. Что, в общем-то, у Шоу-Нодцы вы увидите, что Марка Горина довольно такая большая
2: панель.
0: Мы намеренно не переводили единицы в русские, потому что. Ну, чтобы люди не занимались самолечением. То есть там попали гормонов, это конкретно, если не ошибаюсь, свободный тестостерон.
1: Это другие, по-моему, единицы. Да,
0: Да, у свободного тестостерона и у ТТГ, в общем-то, эти метрики совпадают. Что наш выпуск для слушателей, это, по сути говоря, просто такой... Набор небольших гормональных советов, может быть, мысли для размышления. Сегодняшний выпуск, он такой будет первый, он немножко сумбурный и слишком большая тема, честно говоря, для того, чтобы она могла быть, ну, вот так вот, за один присест озвучена. В общем, вообще, какой подход, кроме панели, которую вы увидите в шоу-ноутс, у Марка Гордона, какой у него подход к референсам? Что такое является стандартным сегодня референсом значения? Это внутри референса находится 95% всей популяции. 2,5% 2,5% снизу, 2,5% сверху. И в принципе, ну то есть мы понимаем, что если у нас сейчас у мужчин, а, ну самое пристойное там, тестостерон... У мужчин, да, а общий
1: тестостерон, допустим, вот, у них там значение идет от 8 до 33 значения наномоль на литр, ну то в российских всяких рекомендациях. Ну да, и то есть... Разброс э, огромный.
0: Да, огромный разброс, и многие сейчас любят стараться натуропатически или как-то еще кверху верху, к верхнему референсу себе подгоняет тестостерон, и разница огромная, то есть и там 10, у меня как-то во время болезни был тестерон 10, у тебя нет сил, ты ничего не хочешь, ты не можешь просто, mm-hmm. тебе хочется выйти и до работы ехать на такси, потому что mm-hmm. просто mm-hmm. у тебя нет сил вообще никогда. И mm-hmm. когда там мой тестостерон возвращается в норму, все, у меня море энергии, много сил, и все это находится в рамках референса, то есть референс нам никак, он говорит вот в целом как-то нормально или ненормально,
1: Аб- абсолютно, да. Если будет совсем жесткая патология, то он да. скажет, допустим, ниже 8, если тестостерон упадет, то там просто как бы совсем уж надо л- да. лечить конкретно. Но... А так просто, если человек пойдет, сдаст тестостерон в обычную там, лабораторию, увидит, что у него там 9, он скажет, что «О, нормально, в референтах. И, мы как бы, и он как бы это все делает пусть на самотек. А, что в общем? Надо, чтобы эти референты понимали врачи и понимали, откуда они берутся. Как они берутся, как они там статистику все это обрабатывают. Ну, то же самое с ТТГ. Банально тоже ТТГ обычно там 0,4 до 2. мы, мы, мы придется, у нас дальше будет магар. Мы... Да, ну просто это как да. просто вопрос о референтах стоит очень остро всегда. Да.
0: Там. И вот, кстати, у Гордона у него свой подход, он предлагает так называемую медиану. То есть, э, в чем это дело? То есть, у него, грубо говоря, вот есть свободный тестостерон, uh-huh. где-то у него, по его панелям, каким-то, по тем людям, которые у него учатся, Извините. Так, эм, должно быть 12-14 свободного тестостерона. Единицы я не помню, вот, и неважно. Но они в Штатах и у нас совпадают. То есть у него вот свободный тестостерон 12-14, и ты должен стремиться к этим цифрам. Вот. Э, собственно говоря, он предлагает эту метиану, что чуть ниже, чуть выше. Это чуть ниже, чуть выше, чуть ниже, чуть выше оптимума. И то, что к нижней планке сильно ниже, сильно выше оптимума. У этого есть, конечно, недостаток, потому что является, что является медианой, и мы дальше будем это разбирать на том же ТТГ, uh-huh. потому что к его вот, так называемому медиане или оптимуму, ну, то есть это не оптимум, это действительно медиана, средняя по отряду. Можно придраться, и нужно придираться, а, но все равно это дает, это тебе дает оптимальное число, относительно которого ты плюс-минус считаешь, чуть лучше, чуть хуже, сильно лучше, сильно хуже. Это отличается от того подхода, что вот у меня... Ты попадаешь в 95 процентов популяции значит я все хорошо здесь ты можешь смотреть просто чуть лучше чуть хуже и там чем вообще вот эта медиана компенсируется вот этот недостаток то что mm-hmm. может быть это не оптим то что гордон смотрит все эти четыре панели гормонов там стрессовые гормоны роста стероидные щитовидные все вместе и когда он всех смотрит вместе он видит примерно их взаимосвязь вот тут небольшая ремарка может быть чуть-чуть упустил ранее про Гипоталамус, гипофиз, но ну, в принципе, они из переднего гипофиза выбрасываются все четыре гормона, которые приводят в периферийных тканях к секреции всех четырех там, видов этих гормонов. То есть самое простое – это, ну, грубо говоря, тестостерон. То есть, ну, еще тут кости меня поправят, так как первый раз… Собственно говоря, из гипоталамуса у нас выбрасывается гонотропин-релизинг гормон, он попадает в передний гипофиз. Соответственно, из гипофиза выбрасываются лютонизирующие гормоны, УГЭ. На него откликаются клетки лидига в тестикулах у мужчины, и они начинают секретировать тестостерон. У мужчины тестостерон конвертируется ну, в эстрогены, и они подавляют секрецию гонотерапии на релизинг гормона в гиптоламусе. Вот, собственно, в чем. Во-первых, все оси примерно
1: так работают. То есть есть да. вот что-то выбрасывается. То же самое, ТТГ, это обратная, зави- обратная связь. Да. То, то, есть, то есть и
0: какие-то метаболиты потом подавляют Подавляют. Да, и
1: они как бы находятся в гармонии и в саморегуляции.
0: Да, То есть, и поэтому у переднего гипофиза, у гормонов пульсирующая секреция. Угу. Но мы этого еще сейчас коснемся. Вот. А, кстати, вот и поехали сразу к этому коснемся на примере гормона роста. То, что я видел сейчас в многих вот этих anti-age протоколах, долгожительство, например, ИФР1. Ну, да. окей, у нас секретируется гормон роста передним гипофизом, потом печень на него отвечает секреция инсулинового подобного фактора роста 1. Но в чем тут, в общем-то, порывы собака? В том, что время полураспада, Т1-2, у нас гормона роста 20 минут. К печени он доходит через 30 минут. Ну, окей, то есть просто, чтобы все понимали, если у нас период полураспада или клиренса какого-то какой-то молекулы там, час, то, как правило, там, правило правой руки, то период полного распада или полного метаболизма, точнее, не совсем точный термин, распада, полного метаболизма этой молекулы будет 7 раз дольше. То есть будет 7 часов.
1: То есть а, 7 часов, полураспады. Значит, а
0: час? Да, 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 то есть mm-hmm. пол полный будет 7 раз больше. То есть, ну, понятно, но все равно, то есть гормон роста доходит меньше половины до печени. И то есть печень отвечает на секрецию, на гормон роста секреции инсулиноподобного фактора роста 1. Но проблема в чем? Период полуведения вот этого подобного фактора роста 1, mm-hmm. там, извините, что здесь может быть четко не... полуведение, вот распада, просто хотим уместить все сразу. Это может быть чуть технически не точно, но смысл... Корректнее, uh, по крайней мере. Uh, время полуведения инсулиноподобного фактора роста 8-10 минут. И что вы хотите увидеть, на когда вы сдаете на него вот отдельно этот параметр, uh-huh. на него, собственно, uh, гормон? Ничего вы там не увидите, потому что вы пришли, там пульсирующая секреция. То пусто, то густо. Вы пришли немножко не в то время, и у вас пониженный инсулин подобный и ФР-1.
1: Вот. Что в принципе? Да, на самом деле абсолютно прав Володь. А, в классической эндокринологии принято сделать тесты, с, ну, для выявления истинного как бы нарушения синтеза гормона роста. Это тест там, с голоданием, тест с глюкагоном. На этом фоне как раз смотрится, повышается на этом фоне, на фоне пробы секреция ифр 1 либо нет. А вот так просто смотреть гормон роста без пробы тоже особо смысла нет, если, если мы обращаемся к, к классической эндокринологии. Ну, все знают то, что с возрастом вообще синтез гормонов снижается постепенно, и поэтому в вот этой антиэйч-тусовке чаще всего это и смотрится как бы вот как, как один из маркеров, сколько но, сейчас. Да, но вот
0: Гордон, он в плане вот гормон роста, он смотрит сразу гормон роста и ФР1, и еще да. то, что у нас в анализах… IGF-BP3, то есть э, вот, инсулина связывающий белок номер 3 инсулиноподобного фактора роста. У нас он иногда и встречал на сайтах анализов, он называется протеин-3. Да. В чем его радость, он тоже, э, он связывает, в общем, этот инсулиноподобный фактор роста, как ясно из названия. Но его э, э, там, период активного действия там, до 24 часов. Соответственно, это какой-то уже стабильный метаболит, но не стабильный белок, и это ему можно тестировать. И не просто, а если мы еще смотрим и гормон роста, и ФР1, угу. то на стыке трех этих параметров он примерно видит, что происходит с этой осью. Ну, например, если у человека тн 3, он слишком сильно снижен, то, как правило, Гордон... Ну, ну, там разные случаи. Понятно, если у, у человека гигантизм, то у него там по одному будет. Если у него, допустим, повреждение печени, и у mm-hmm. него печень нормально не реагирует на гормон роста, вот, и поэтому у него еще и снижен а, протеин-3. Ну, в шоу-ноутс вы увидите как бы эту панель и в каких случаях что делается. Да, в некоторых случаях он проводит дополнительные тесты, как Костя уже там
1: вот этот кортизольный тест. Ну да, кортизольный, ну да. Короче, тесты проводятся глюкогоном, с там, голоданием и так далее. <свят> Вопрос интересный такой, то, что этот а, анализ, к чему он вообще нас ведет, назначать ли гормон роста вообще или не назначать обычным людям, которые хотят там подсушиться или, допустим, в целом вообще, для чего нам это надо в целом, чтобы как-то потом скомпенсировать, вот гормон роста повышается на фоне физической ак- активности там, и так далее, там есть даже препарат, который стимулирует выработку своего собственного гормона роста. Не просто отдельно как бы... Ну да, ставится. многие
0: бодибилдеры, они там на ночь особенно любят употреблять много там какого-нибудь аргенина, что-нибудь еще именно на ночь, чтобы ночью секрецию повысить. Но я сейчас даже не про это, а просто про лечение, так как мы вещаем, на... мы не знаем, кто нас услышит. Может нас услышат трехлетние дети, может значит, бабушки. Мы не хотим, чтобы все искали на да, побежали себе, да, покупать покупать нибудь паленый китайский гормон рост и ставить себе во все интересные места в мышцы или какой у этих бодибилдеров сейчас ну да там у них как же идет сейчас на 100 килограмм веса 10 единиц гормона роста. и потом на каждый еще плюс 10 кило еще 10 единиц вот ты я уже и рассказал
1: для этих трех но детей. это
0: это нельзя делать это эти люди будут делать большую глупость и ну, хотя бы это не так юридически опасно, как те же стероиды. Но мы в конце чуть-чуть коснемся. Действительно, там Костя прав, что в основном сейчас весе и NTA подход к но он сводится к компенсации этих гормонов. Но mm-hmm. мы в последующих выпусках расскажем, что можно сделать будет в, ча- в части из этих гормонов, что можно сделать реально. Здесь мы просто касаемся больше, как это тестировать, как это можно смотреть. В общем, смысл здесь в том, что гормон роста без протеина 3 смотреть не очень интересно, а в качестве еще был такой известный, в общем-то, миф, что гормон роста приводит к раку.
1: Ну, есть такое, то, что вот люди, которые страдают гигантизмом, очень избыточным синтезом гормона роста из аденома и гипофиза, у них чаще как бы онкологические заболевания, а? есть такое как бы мнение, у них чаще образуются полипы в кишечнике. Ну, Но здесь все-таки
0: речь идет о какой-то патологии. Ну, я хотела да, хотел патологии. бы на примере белка 3 показать, почему, если у нас все в норме, я не говорю про сверхфизиологические дозы какие-то, uh-huh. я говорю про норму. В общем, в норме как раз вот протеин-3, который секретируется печенью, он, когда попадает внутрь клетки, он uh-huh. связывает инсулиновые факты роста, которые находятся ну, где-то в статозоле, вблизи ядра, неважно. То есть, в принципе, ну, для того, чтобы была онкология, онкология, в принципе, вот если брать э, обычную, вот раз, ну как в ударами, раз-два, one-two-панч гипотезу, э, ну не гипотезу, сейчас теорию возникновения рака, рак это должен быть некоторый рост и с одной стороны, то есть он благодаря uh-huh. чему-то должен расти, и он не должен э, реагировать на, собственно говоря... На иммунную систему. Да, он не на иммунную систему, не на какие-то другие белковые сигналы, не на вот на уметь подавлять их, там тот же uh-huh. p э, 53 Uh, вот P53, ну, раньше был там ключевой белок. Ну, в общем, смысл в том, что mm. uh, как раз из-за того, что протеин 3 связывает фр 1 он uh, как раз усиливает активность вот этого P53 противоопухолевого белка, который останавливает клеточные и клеточные деления mm-hmm. uh, при уроне ДНК вот, и мы сейчас не будем углубляться, как нам ну, повысить гормон роста и так далее, но смысл здесь в том, что есть еще другой метаболит, uh, Acid Labile то он у него, я по-русски не знаю, как просто это будет, uh, его метаболит, uh, точнее этот метаболит, он циркулирует до 200 часов, но он, по-моему, берется то ли с пеномовозгоджеткости, ну, в общем, коммерчески доступных тестов для него нет, то есть если просто mm-hmm. ТН3 я, по крайней мере, в московских лабораториях нашел, no. да, там,
1: в одной лаборатории, по-моему, я только знаю.
0: Ну, мы не будем их рекламировать. Пока, по крайней мере. Вот. Что дальше? Дальше давайте перейдем к самому такому простому, известному. Это тестостерон, мужские плой гормоны. Мы сразу хотим извиниться с кости, что мы не сексисты, мы... Но сейчас мы чуть меньше времени уделим девушкам, больше мужчинам. О девушках, может быть, только вкратце будем говорить. Почему? Потому что... У А у женщин, женщин до менопаузы а параметры гормона зависят у многих, в том числе там ЛГФСГ, от, от, ну, от фазы цикла.
1: Да, напрямую зависит от фазы цикла. Там, полностью там, меняется в течение 28 дней гормоны, эстрогены, прогестерон, все по действиям этих ЛГФСГ меняется так, что с ног на голову.
0: Да, и поэтому мы просто сейчас не будем на этом концентрироваться и просто с целью экономии времени. Иначе, в общем, будет все на примере мужчин, потому что там все, все чуть-чуть проще. Мы, то есть мы выбираем в данном случае… У нас будут некие примеры, по-моему, про, про женщин? Ну, посмотрим. А, ну, что у нас… А, кстати, вот, еще хочется вот как раз перейти к той теме, к которой мы говорили про медиану. Допустим, у Гордона, у него… Он рекомендует ЛГ-5.1, а фсг ну, там все, ну, чтобы… гормон, чтобы все… Если кто-то первый раз там слышит, это УГФСГ, да. леотинизирующий гормон это, в общем, тестостерон, фаликостимулирующий гормон это сперма. Вот очень-очень примитивно и неполно, но примерно так. И, в общем, это первый раз, когда мы видим, что у Марка Горна довольно большие вот эти значения УГФСГ. То есть в чем была бы здесь моя критика, в том, что как дальше мы с ТТГ столкнемся, в том, что в идеале бы, конечно, немножко не так, а в идеале, ну, грубо говоря, иметь кучу тестостерона. При этом у тебя не очень высокие ОГФСГ. Ну, то есть они чуть меньше, чем вот эти 7,5. Допустим, у тебя будут 2-3, если мы берем мужчину там тридцать-тридцать лет.
1: Да, я на самом деле редко встречаю такие цифры 5 и 5,7, в основном от там, единицы полторы до трех.
0: Да, в данном случае у него можно предположить, что это медиана. Это знаешь, как это кто-то получает тысячу рублей, кто-то миллион рублей, средняя зарплата 500 тысяч, так и здесь. Он может быть сравнил людей, у которых вторичный гипогонадизм. И первичный гипогонадизм. То есть ну, при вторичном гип- гипогонадизме у нас будет э, ЛГС низкий, и тестерон низкий. При вторичном гипогонадизме у нас будет низкие тестероны. Э, то есть и при первичном, извините, будет при первичной дисфункции э, яичек, и там э, ЛГ, он как раз, наоборот, уйдет за облачные какие-то далее, и организм будет пытаться э, компенсировать вот эту д- дисфункцию яичек. Э, поэтому вот это первый наш вопрос, э, когда... Э, вот подход к Гордону, он вызывает какие-то споры. А потом хочется сразу напомнить некую ось, ну, очень упрощенно, что на холестерин под действием лютонизирующего гормона я, опять же, очень сильно упрощаю всеми метаболические... Мне кажется,
1: иногда и надо так сильно упрощать, потому что для наших обычных слушателей, даже для врачей и других специальностей, надо как бы сначала от простого прийти к сложному. Ну
0: да, потому что если мы будем кататься в деталях, окажется, да. что это не совсем так, что холестерин холестериноподействие электронизирующего гомона превращается в прегеналон. Он превращается в один из метаболитов, который превращается в прегеналон. У него, в общем, общая цепочка будет такая. Холестерин, прегеналон, ДГА и тестостерон. Вот. Что здесь очень важно отметить, что тот же, например, прегеналон, он одновременно является прекурсором стрессового гормона кортизола и ДГА-тестостерона. В общем, и то, что и при допустим, в российских анализах почти нет. Я его нашел только в одном месте, наверное, в том же, где я нашел и протеин-3. Uh-huh. А вот здесь коллегам не будем делать антирекламу. Почему? Потому что анализ той же стерольной молекулы, что холестерин, что стерон, стерольная основа с небольшими вариациями. То есть, если стерон там, в Москве стоит
1: сколько? 450-600 рублей? Ну да, там просто он делается ИФА-методом. Есть спектрометрический метод, а есть метод иммуноферментный. Иммуноферментный примерно стоит 300-500 рублей в обычной лаборатории. Хотя, допустим, дегидротестерон будет стоить уже 1000 рублей. Витамин D будет стоить уже 2000 рублей, хотя тоже стероид. А в масс-спектрометрии на самом деле там кровь э, вставится в в, в обработку и себестоимость анализа всего с масс-спектрометрией полностью разложения всех гормонов, всех стероидов, витамином D себестоимость будет 1000 рублей, а по сути, человек может платить и 6, и 7, как бы, хотя это все на компьютере видно по кривым. Ну да, платят. здесь вот
0: то же самое с пригнавоном я был в шоке, он стоил в, в анализе где-то 1003, но если нас слушает да. гораздо других другие государства, ну там чуть меньше, ну 40-50 долларов, но вот сейчас не хочу точнее считать, вот, а, а должен он стоить, грубо mm, говоря, да. ну не в 10, 8, 6-8 раз дешевле. В общем, это настоясть этих людей.
1: А знаешь, почему мне кажется, так происходит? Потому что это не популярный анализ. Мне тоже кажется. потому и Поэтому, что он да, реактивы дорогие. А если это масс анализ, то как бы, здесь нет никаких реактивов. Это просто разложение как бы в этом... Не матрица, а вот самому самом... Вот ну, в общем, в целом я как-то
0: с- пересматривал на российской действительности панель а, гормонов Марка Горна, и у меня получилось, что она по деньгам вышла... 20-23 тысячи рублей. То есть, Чтобы все понимали, это где-то там ну, 300-350 долларов. Вот. Ну, собственно говоря, это не до... при уровне зарплаты России немножко недоступно.
1: 500 долларов, мне кажется. Ну, неважно,
0: ну, то есть, короче, ну, 20-23 да. тысячи рублей. Ну, да, конечно, в
1: экономическую кажется, составляющую погрузились сейчас.
0: Да, 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 но нет, это тоже важно, потому что мы понимаем все вот эти разговоры про индивидуальную медицину, про да, то, да, что… Вот сейчас
1: все-таки тренд идет к этому, да, профессионализация медицины а... и эти анализы у в каждого. В английском
0: языке проще, там все эти вещи называются омикс, они заканчиваются геномикс, протеомикс, А-а-а. метаболомикс, микробиомикс, вот, то есть разные омиксы. И все это есть, но, судя по всему, это будет доступна не для всем. Тут вопрос будет, <смех>, отвлекаясь опять же немножко, но опять же, это подкаст, мы просто разговариваем, будет ли на какой-то период, я все жду, но ну, в обществе. Ну, то есть, грубо говоря, ты можешь позаботиться о себе, если ты богатый, как сейчас. В принципе, а, ну, вот я работаю в международном холдинге, да, yeah. где только в России, у которого там офисы по всему миру, у которого только в России больше тысячи человек в офисе. Я замечаю, что а, больше людей у людей, а, но ну, с высоким достатком. То есть если mm-hmm. ты там генеральный директор, один совладельца, у тебя будет 5-6 детей, mm-hmm. а дальше... Ну, не у всех так, но, говорю, просто есть, и я субъективно, может быть, я не прав, есть такой паттерн, и чем это ниже сваливается в низкий достаток, тем детей меньше. То есть 0-1, режу 2, и потом поднимается 2-3, и потом уже у кого... Именно потому что деньги... Как... Дети как... и ком... Ну, не то, что коммерческие проекты, это глупо сказано, но то, что их всех нужно обуть,
1: одеть, а выучить. И, собственно говоря... Ну, возможно, это и прав. Хотя я встречал таких людей, которые просто там очень, очень мало зарабатывают, но у них там по семь детей, они там и пеленки, и они, то они просто, а они просто не могут. Просто не могут остановиться. Штаны, да, ну, они не могут остановиться. Может быть, и так. По-разному, потому что да, у каждого своя зона ответственности за воспитание. Там, они считают, что если дал ребенку, значит даст на ребенка. Ну, каждого своя как бы. Ну да,
0: да, но я к тому, что все равно, в данном случае, учитывая, что сейчас, особенно если у человека, например, есть какие-нибудь, не буду понтоваться английскими аббревиатурами, могу могу просто перепутать, вот, потом дойдет, посмотрим, я просто боюсь перепутать. В общем, есть какие-то мутации, которые приводят ну, к ювенальным видам рака, все ювенальные виды рака, они так или иначе генетически обоснованы. И, ну, по-английски это называется GIST, я сейчас по-русски не скажу, вот, большая часть видов этого рака, они обоснованы вот, связаны с белком c вот, и когда он, ну, он как раз, ну, он онкогенный, то есть он способствует неконтролируемому росту, и как раз там лекарства, основанные там 85% вот этого GIST-рака, они… GIST, они основаны как раз на вот этой вот там лекарства, от них они подавляют вот конкретно этот белок, и опухоль перестает расти. А, это мутация комплекса 2, сукционалази гидрогеназа. Я SDHB. Вот, скорее всего, он называется. Ну, ты и вспомнил. Ну, вынул прямо из Гаровских аналов. Вот. Ну, в общем, если поговорится в моей голове, там что-то может быть. Вот. Клад там целый. Нет. Вот. Я думаю, раз нас всех контролирует лимбическая система, то в моей голове такая же порнография раздражает как в голове всех других людей. Вот. Но не теряем веры в человечество, несмотря на то, что Нами могут легко доминировать самые приземленные чувства. Человек все таки способен на прекрасное и на искусство, и на какие-то искренние альтруистические поступки. Вот. В общем, давайте... гормоном. Мы начали, отвлеклись от пригненолона. Есть синдром куража пригненолона, когда... А у нас будет мало тестостерона и мало ДГА, но не то, что мало, он будет ближе к низу референса. Uh-huh. Вот почему там Марк Гордон смотрит все вместе. Допустим, если мы смотрим всю ось, мы увидим, что у нас тестостерон поменьше, ДГА поменьше, а прегналон еще побольше. Uh-huh. И это то, что называется синдром краши прегналона, это может быть связано вот то, что называется хронической усталость просто со стрессом. Человек находится в стрессовой ситуации, там это иногда раскладывается по фазам что ты мне рассказываешь, это сливный тест, кто-то в него верит, кто-то в него нет, но это уже…
1: Да, и очень интересный этот вопрос сейчас будет затрагиваться по поводу вот кортизола и выработки большого количества гормона кортизол на фоне стресса. Тут uh, такой момент, что можно посмотреть, как бы некоторые смотрят просто в крови единовременно, раз, и у кого-то он типа повышен, он может быть повышен из-за того, что человек не выспался, там, или там, отреагировал там, неправильно на администратора, медсестру, да что угодно может быть. Обычно в обычной стандартной классической эндокринологии проводится тест, там, дексаметазона банальным, один мг дексаметазона принимается в вечером, где-то в 9 часов вечера, потом смотрится анализ на 8 утра, и смотрится, если он подавился больше, чем в два раза, то тест считается типа, успешным, и, и то, что все нормально с надпочечниками. Вот. А, ну, конечно, же надо еще сдать вот этот кортизол вечером, чтобы посмотреть, насколько он был подавлен. А, либо на, накануне с утра. там ну, это не, не суть важно. В общем, он должен быть меньше там, какого-то референтного значения. 50 кажется. Тогда он будет успешный. Но вот а, кто-то из классических эндокринологов верит в андро- так называемую а, недостаточность гормонов кортизола. Адреналфатик, как это называют это uh-huh. а, Хотя другие, вообще классические эндокринологи, говорят, что это полная ерунда, и не надо к этому смотреть, и вообще...
0: Но, кстати, мнение тоже может быть, потому что когда что-то становится слишком популярным. Ну, возможно. И когда люди на что-то вот просто. Ну, вот если взять сейчас, вот, например, есть другой пример пример как корневор-диета это uh-huh. как вот это экстремальный радикализм, как такой же веганизм. То есть, чем экстремальнее диета, тем сложнее тебе с диету сделать полноценной в плане нутриентов, клетчатки, чего угодно. И это просто как вот вслед за акетом пошел так называемый хайп, шум. И все начали сейчас есть этот корневор диету, не понимая, что, допустим, для их той же микробиоты, но, извините, микробиоты любят овощи, клетчаточку. Даже всеми ненавистными сейчас, на которые все по глупости, ну не по глупости, извините, но неполная картина на зваке. Вот, ну просто, грубо говоря, сейчас какая-то такая картина, находится что-то вот как бы с пшеницей, делается фокус на антинутриентах, на фитинах, на занулине. На нузнулина, это который э, приводит к кишечной проницаемости, там алесиофасана. Так можете погуглить исследование такое, тоже из шкарварда он открыл, что один из метаболитов глютена, допустим, есть. Это, uh-huh. А в целом, э, ну, там, грубо говоря, просто если этого есть очень много, может быть, просто это быстрая сахара. Они а с той же микробиотой.
1: Плохо там взаимодействует.
0: Нет, ну, то есть, грубо говоря, что-то есть, что у тебя формирует микробиоту. Я uh-huh. по микробиоте не спец, но в принципе принцип, на, на мой взгляд, примерно такой. То есть, в принципе. А, ну, вопрос микробиота очень большой вопрос, потому что, ну, ты там урезаешь себе углеводы, там есть способы, ты можешь есть больше углеводов, допустим, когда ты ешь много салатов, много овощей, но ешь с кучей масла, uh-huh. Они вроде бы, как бы сейчас считается, там, из таких-то каких-то известных медийных личностей кета, Доминик Д. Агастина, Uh-huh. говорил про это, сидит на такой диете. Может быть, это помогает как-то скомпенсировать вот отсутствие... Мне кажется,
1: это вообще самый главный выход. Если у тебя там есть, при, 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 ну, есть клетчатка, есть э, овощи, там зелень, даже зеленушка, там, то это самый будет от, отличный момент в сочетании с маслом. Ну, как вариант.
0: Ну да, но я к тому, что все равно, например, на той же кето нужно супер много внимания уделять микробиоте, потому что в целом она лучше не будет, там будет вот, я забыл, какая-то архея называется, которая растет и которая помогает бокало, стимулирует производство муцилово бокаловидными клетками, uh-huh. как-то она их помогает, защищает, но это, но все равно основные титры, штаммы бактерий, uh-huh. которые важны для нашего кишечника, они будут на кету ухудшаться, как правило, но мы, это вообще отдельно будет история. Да, это да, отдельно Вот, но я к тому, будет. что… А я к чему это вообще был мысль? Это я люблю такой чем-то начать. Прям да, в и перепрыгнуть,
1: перепрыгнуть на другую интересную тему тоже,
0: да? тот смысл в чем в том, что, возможно, когда что-то становится слишком популярным, тут даже самый uh-huh. Адренов Фатик, может быть, тут нужно понимать, какой процент этого true, а какой был уж это. И, как правило, ну я вот честно Адренов Фатик не интересовался, но смысл в том, что, ну, по крайней мере, в западной вот всей этой NTH тусовке, uh-huh. Вот синдром кражи при рассматривается. Если мы смотрим не очень с точки зрения формальной логики, да, вот если цепочка холестильный при генолонда, тестостерон. И действительно, биохимически, если ты, тебе нужно очень, ну, в общем, может быть такая негативная регуляция они ниже стоящих вот этих метаболических путей, если тебе нужно слишком много при кортизол будет меньше тыга и тестостерон. То есть с точки зрения вот здесь биохимической формальной, минимальной какой-то логики, это не, не выходит за... Проделы понимания. То есть это это тоже можно рассматривать. А следующий гормон, который Гордон тестирует, и у мужчин, кстати, у женщин, вы увидите в шоу-ноутс, когда посмотрите, ну, американские только значения для панелей, он тестирует и прогестерон. У мужчин тоже смотрит. У мужчин, да. Но у мужчин... Дело в том, что он может конвертироваться, если не ошибаюсь, в... Прогестерон, по-моему, 5 альфа-редуктаза может конвертироваться в дегидротестостерон.
1: Ну, конечно, конвертируется. Да,
0: дегидротестостерон, он а, плох тем, что он увеличивает простату и некоторым другим еще
2: моспарили.
1: Ну, да, у некоторых людей там, склонных к э, аллопеции, тоже в фолликулах переходит конверсия из тестерона в дегидротестерон. Да. На Западе есть лекарства там у нас уже лень пока не зарегистрировано, которая вот это снимает, которая и для лечения простаты используется, только там другие дозировки.
0: Африканская слива? Косточка Не-не-не-не. африканская
1: слива. Не-не-не, там уже где-то там, до Адарт, этот, Вадарт и так далее. Ну... Но... Ну, в общем, да, это не суть важная, это рекламное название. Не-не, ну, мы просто упоминаем, то есть мы их никак не
0: рекламируем. ну, то есть, тем более, если… они. Абсолютно, да, да. как бы. Вот, а, ну да, то есть, в общем, да, есть же вот эти, то, что вот все едят вот сопалмета и что такие… Ну, кстати, ну, оно, кстати, вот это сопалмета, оно не является, подави... не подавляет а, 5-альфа-редуктазу, оно мешает а, дегидротестостерону связываться с клетками.
1: А, вот механизм. А вот
0: китайская слива есть. Я еще не помню, как оно пиджиом или или как... Честно говоря, не помню, не буду врать слушателям. А, в общем, у Гордона это есть. Если напишут, потом мы им ответим. Uh-huh. Вот. А, что это есть? Но, опять же, это не значит, что это нужно идти потреблять. Просто в, в норме... В, так немножко... Ну, так, стерона Польши, перейдем, вернемся к... В норме просто не такая большая часть стерона конвертируется в гидротестостерон. Вот. И... Если мы тестируем там общий свободный дегидротестерон, можем понять, он выходит за эти сколько там хотелось бы нам, процентов 5-15, я uh-huh. точно не помню. Если он слишком большая фракция дегидротестостерона, возможно, нужно с этим работать. Uh-huh. Вот, потому что нам цель, чтобы у нас повышался метаболически активный, а не тот, который нам повышает простату. Плюс, а, вот переключились, да, а сразу на ДГТ, а клетки сами могут конвертировать uh-huh. тестостерон в дегидротестостерон. Клетки? Внутри. То есть нотостерон, ну, как любой гормон, он может проницать хорошо клеточную мембрану.
2: Uh-huh.
1: Ну, это, допустим, в особо в специальных клетках, там, тканях, типа как простата или там… Нет, после... просто во всех. Во всех клетках.
0: Но у тебя же есть везде аппарат Гольджи? Ну да. Но у тебя везде в любой клетке, но практически, ну, будем считать, это так не... может быть, есть какие-то клетки без аппарата Гольджи mm-hmm. эндоплазматического ретикума, я не помню. Может быть, в ретроцитах они не нужны. Ну,
1: конечно, это вообще не клетки ретроцит, мне кажется, частично это какая-то… Это нано Это на реально, потому что там некоторые даже не понимают, что… Там нет митохондрии, там нет ядра, и это просто как. Но вот это гениально. Я считаю, это просто это гениально. А тромбоцит это тоже как бы не клетки, это вообще какие-то плавающие осколки, которые нужны для просто заклеивания, там, повреждений. Всё. Ну,
0: не знаю, я думаю, эритроциты это гениальная структура. Во-первых, она. потому что они, как переносчики кислорода, они сделаны так, чтобы этот кислород не мог повлиять на целостность, соответственно. Эндотели? Нет, не эндотелия, а то, что ядро. То есть, если там а, было, это был бы риск для повреждения ДНК, мутаций каких-то. Точно. А второе это то, чтобы если бы там были ну, митохондрии, ну тоже бы генерировали бы реактивные виды кислорода очень активно бы сами эритроциты. А так как там этого нет, там нет этих рисков, не урона ДНК. Плюс сейчас эритроциты еще появляются. Эритроцит является буфером кислотности. Uh-huh. То есть они связывают водород, и потом его, в общем-то, когда нужно выпускают, водород, ну там, грубо говоря, сейчас чуть забегаем вперед, а нет, это вообще мы тему кислотности опустим, потому что это большая тема, она немного спекулирует, диета... мы кислотность опустим, в общем, но факт в том, что для углеводов, а не, для мет... не для кислот, то есть не для белков, жиров, для углеводов, uh-huh. в принципе, для там большей части кислотности, по сути, у нас эритроциты будут еще буфером, то есть они… Защищены от урона ДНК, потому что там его нет. Они защищены от урона митохондрий. От ну, у них внутри не состоится реактивных видов кислорода и водорода. И они еще у являются у них... буфером кислотности. Это вообще гениальная штука.
1: То есть реально это. да, они из углекислой кислоты там, гоняют туда-сюда. Если надо, будет, кислород, если надо будет. Да. Углекислый газ или там углекислую кислоту, это это вообще, само вообще появление вот этой углекислой кислоты, которая просто, то ли есть, то ли нет, она сразу распадается на ионы H и HCO3 и так далее.
0: Ну ладно, давайте, чтобы все не путались, мы вам скажем основную метаболическую цепочку. Есть в биохимии такая вещь, как обратимая реакция, то есть реакция без особых танцев с бубном, текает в обе стороны.
1: Да, она сразу идет и, туда, и, и В общем,
0: туда. А, с кислотностью цепочка будет такая. Вода H2O плюс CO2 превращается в угольную кислоту. Да,
1: H2CO3. H2CO3. И это потом еще... Распадается на H плюс и да. HCO3 минус.
0: Да, на воду и гидрокарбонат. Да. Вот. А, поэтому, собственно, это и есть основной буфер. Про... Именно, но не... По... А, кислотность выводится из углеводов грубо говоря, дыханием-выдыханием, там в огромных количествах, это дело минут, то есть пока вот, вот и частично, это водород, но он может как раз связываться, ну, там, через все вот эти, через... я не помню, какой из этих звеньев это цепочки угольная uh-huh. кислота, или просто ионы водороды. но они могут попадать в эльтроциты, связываться и потом высвобождаться, где нужно, и потом по цепочка проходит обратно, и просто мы, с... в общем, у нас остается... Выдыханием э, в общем обычным выдыханием мы поддерживаем баланс своего pH своей кислотности. Мы по- побольше про это расскажем. Если у нас метаболические кислоты, в том числе там, какие-нибудь кетоны, куча uh-huh. белка, это уже ловится почками. Но там, если в норме, по-моему, ну, в общем, легкие фильтруют пятнадцать тысяч миллимоль кислоты э, в день, то не почки, а легкие, а легкие пятнадцать тысяч, то э, почки семьдесят. То есть, ну, понимаете, Намного, слушали да. разницу. То есть, э, в общем, наши легкие основной фильтр нашей кислотности это легкие. Если мы себя загрузили каким то не знаю, может быть яг- ядом для почек, какой-то токсином для почек, или вот метаболическими кислотами, мы там несколько недель подряд едим по несколько кило курицы, вот зачем-то непонятно зачем, то да, тогда это отразится на нашей кислотности но это в россии особо не протестируешь потому что э, в штатах там это называется high и и не или они gap, но ну, английский okay. забыл уже вот но ну, в общем смысл там вот натрий калий хвор и гидрокарбонат вот они все там суммируются, но ну, что-то отрицательное что-то положительное и там получается какая-то сумма Им mm-hmm. просто если там, э, уходит от референсового значения сильно плюс, да, там число слишком большое, значит, у нас мало гидрокарбоната, а гидрокарбонат тратится на, на в общем, на фильтрацию кислотности почками. С почками просто все гораздо там, сложнее, потому что там, если у нас э, молочная кислота, э, ну, acid, то она будет ну, поделена там в почках, по сути говоря, на, на, на кусочек водорода положительно заряженного, и на H+, плюс и на, соответственно, на лактат, на лактат минус. Mm-hmm. И лактат будет э, отфитровываться почками, как я не помню, по-русски, как это, клубочки или что? Я честно говоря, просто клубочки. по-русски не, не знаю даже, как это. А водород очень сложно, там вот через систему фильтрации реабсорбции, тоже будет очень-очень долго высвобождаться почками. Тоже как, а потом, уже через много недель, вернет обратно гидрокарбонат в кровоток. То есть поэтому, когда у нас кислотная нагрузка на метаболическими кислотами, в том числе, кетонами, потому uh-huh. что, например, в 30-х годах до изобретения антибиотиков были попытки лечить хронические инфекции мочпоу-тракта. я видел, а кетонами, потому что там кетогены диеты, голодания, они позволяли снизить pH мочи там, ниже 5 или в 5. Uh-huh. Иногда это ну, не во всех, там эффективность была не очень большая, в тех исследованиях, в которых я видел там 30-33 года, по-моему, треть ну, где-то людей, они таким образом избавлялись от инфекции мочпоутракта системы. Ну да, снизить кислотность или там но такой хардкорный вариант. Ну конечно, да. Ну то есть в принципе мы опять ушли, но просто, просто иногда о гормонах говорить, иногда то, что скучно, Тема, у нас все-таки такое, у нас не лекция, правильно, у нас просто передача. И мы в основном, она про то, как мы что-то разговариваем, а для вас это может быть больше какой-то полезной информации. Что еще важно с прогестероном? Прогестерон является очным модулятором гамк
1: рецепторов. Да, да, вообще прогестерон мне на самом деле очень импонирует, не знаю почему. Хотя это гормон, который регулирует как бы отторжение эндометрия у женщин в матке. Но на самом деле он есть и у мужчин. Ты имеешь в виду прогестероновые да. свечи беременным? Ну, вообще, в целом, да, а. прогестерон вообще для чего нужен? Основной его момент нужен для того, чтобы отходил гормон желтого тела у женщин, когда беременность не настала. Желтое тело как бы все уходит. Вот. Но прогестерон повышается и постепенно-постепенно начинает эндотели, который уже вырос, отваливаться. Но этот прогестерон есть и у мужчин, а также этот прогестерон были исследования, очень хорошо влияет на память у женщины и вообще, чтобы не было никаких там, деменций, там, еще деп, там так называемый. А, ну вот, кстати, ну,
0: Гортон, он женщинам иногда прогестерон, простите, чуть не сказал прогестерон, прогестерон дает, но мужчинам нет. Но мужчинам он его дает, знаешь, когда на ГЗТ.
1: Да, да, вот вот я тоже слышал, что некоторые мужчины получают прогестерон, хотя ни ни в одних рекомендациях вы это не встретите. Есть разные виды его прогестерона. Гелевая форма в основном, или там в креме. Для чего он дает? Это для того, чтобы не было роста простаты, скорее всего, основной, наверное, скорее всего, показатель. Ну или снизить какое-то воспаление в простате.
0: Не знаю, но у горна как-то это очень расплавочно написано, что из серии вот у мужчины ГЗТ э, это играет совсем другими красками. И, с другой стороны, если он еще, ну, грубо говоря, в нервной системе основной, э, раз, ну так, есть просто процессы возбуждения торможения, очень грубые, uh-huh. э, но, но корректно в данном случае. И основной э, нейротрансмиттер, который за возбуждение это гуто а заторможение это гамма-аминомасляная кислота, uh-huh. и вот все вот вещи транквилизаторы вот эти бензодиазепины они вот влияют на так или иначе на гамм-рецепторы. Да, на гамм-рецепторы. И в данном случае, если прогестерон является модулятором гамм-рецепторов, uh-huh. он в принципе улучшает вот процесс, может быть восстановления, я так еще подумал. Тем более для как раз, если брать uh, ГЗТ и это же ну кстати, вот у Гордона он никогда не уходит, не уводит людей в суперфизиологические дозы.
1: Да, вот мне тоже так кажется, что идеально в гормонах это вот эта золотая середина, баланса. Потому что когда много чего-либо, это плохо, и когда мало чего-либо, тоже да, плохо. Да,
0: то есть если мы дали э, пациенту, ну или сам себе какой-то, непонятно по какой причине, э, тестостерон, mm-hmm. то у него э, подавится вся вот эта цепочка. Это негативная регуляция, у нас слишком много конечного продукта, и вот во всей этой цепочке у вот человека вырастет холестерин, потому что ему уже не, не, не будет ЛГ. Не будет, ну, вот У него будет много, соответственно, эстрогенов, по, uh-huh. подавится вся эта ось, не будет ЛГ. У него, собственно, холестерин должен повыситься, потому что он не будет с помощью лютонизирующего гормона конвертироваться в прогенолон. И у него должен просить прогенолон на ДГА. И одна из вещей, которую Мэр Гордон обязательно делает, это как раз людям на ГЗТ он замещает всю вот эту цепочку. Вот, то есть он не дает суперфизиологические дозы. То есть у него это все лично рассчитывается. Но там обычно речь идет об инъекциях 40-60 миллиграммах тестерона. Как часто? Ну, я думаю, раз в несколько дней. Hmm. Он там просто колет короткие эфиры, пропионат, вот этот циприонат, uh-huh. я, я неправильно наз, назвал, наверное.
1: Ну, Пропионат, да, скорее всего. В,
0: да, но ну, ну, мы просто не будем идти уже деталью. Просто в, в России, во-первых, этого... Вообще нет продаж, когда В, то, сети то есть в это... Штатах в этом плане все гораздо больше, там есть даже сублингвальные формы. Ну,
1: но там нету как раз вот этого так пролонгированного, который на 2-3 месяца там не зарегистрирован.
0: Ну... Солеж. Не давались монотарки да, Байера. Да, Байер, не Federal
1: Drug Administration запретила это все дело.
0: А у них вообще очень много чего такого. Да, у них много чего нет. У них вот эти все многие пептидные вещи, то, что у нас полярно, типа Актовегин, Актовегина
1: вообще даже в Европе нет. Это не то, что у нас.
0: Но погоди, там есть... Погоди, смотри. Во-первых, вся вот это... Это как бы кажется, что Актовегин и Токеда. Изначально... Это немцы, по-моему, были. Да, австрийцы, это австрийцы, Слоксерил. Вот и... они не
1: продаются там, по-моему. Потому что я как бы, когда работал в компании MedPharmaceuticals, которая Слоксерил производит, я да. был на конференции и спросили там, ребята, а почему у вас в Европе, там в Германии есть этот Слоксерил? У нас такого нет. Ну, может, загуглить это. А у нас ну, это.
0: Я не помню, у нас это просто припарковый. Ну, 150 туда, точно препаратов. Нейропатии
1: там. Ну, главное, на самом деле, это препараты рабочие. Вот в общем приятно. Как бы только дозировки там нужно адекватные, а не то, что там прописано. Ну, в общем, здесь все индивидуально, на самом деле, как творчество такое. Да, ну, в общем,
0: бы. я хотел тоже сказать, что вот эти. Есть замечательная книга, если кто хочет узнать про историю европейских фармацевтических компаний, Норма 3 третерих на наркотиках, но по-английски называлась она «Блица», то есть, ну, ну там по-немецки еще как-то еще интереснее, по-моему, она в оригинале что-то полностью обдолбанная, вот что-то такое, и там рассказывается про то, как вот Многие компании сейчас уже известны, но там, я не знаю, грубо на, говоря, на у, у компании, самый древний а, фармацевтической компания в мире, компании Мерк, а, ну, понятно, что они внесли все хорошую лепту, и тогда просто все понимали, ну, знаешь, наше понимание стандартов лечения, оно менялось. Когда-то шизофрению лечили гипогликемической комой и холодными ваннами. Mm-hmm. Ну И сейчас, и таком, и таком. И сейчас невозможно, и не факт, что сейчас сильно лучше. Вот, Когда экстрапирамидальная расстройство будет почти у всех. А, но смысл в том, что а, наше понимание постепенно меняется. И когда-то, допустим, а, там вот компания МЕРК самая древняя, она в 17 веке еще появилась. Mm-hmm. Европейский МЕРК потом у во время, из-за Первой мировой войны там появился МСД, американский МЕРК, у нас mm-hmm. это МЕРК. В Штатах, соответственно, Uh, у нас это там не группа мерк а у, yeah, них у них настоящий Merk. трушный мерк. Ну, в общем, это еще путница может быть. Но, в общем, смысл в том, что их там uh, в 20 веке одних из важных хитов был, хитов был кокаин. Mm-hmm. Вот. У компании Байер был два основных хита. Там аспирин и героин. Вот, какой-нибудь, сейчас Берингер Ингерхайм, тогда Ингерхайм у него был лапидаром, то есть это настройка опиума на водке, и все, тогда и героинчик, и детям там можно найти старые рекламы детям, количество капель. Капелек. Просто понимание стандартов лечения менялось, причем люди склонны, что-то открывается, и все, вот всегда стандартные вот эти психические опознавательные процессы заражения и подражания, которыми руководит наша лимбическая система во многом, а, которая энергоэффективна и вот так вот открывается по щелчку пальцев практически чуть не щелкнул просто если бы я щелкнул микрофон мог, мог бы но ну, в красный уйти то есть звук был бы не очень хороший для людей вот а, а смысл в том что стандарты лечения постепенно претерпевают изменения и про когда открыт был инсулин его считали тоже чудо гормоном uh-huh. чего только не
1: лечили да вот я и... это было самое лучшее изобретение на свете потому что люди просто с первым типом просто, по-моему, не выживали. Там, кололи слюной, пытались как-то, из, выжимали из поджелудочных как-то. А потом, когда синтезировали и начали еще генетически модифицированные ну, не генетически модифицированные а производство инсулина да. с помощью бактерий э- и коли Я понял, что ты говоришь. Да, и сейчас сразу э- спасли, там есть, спасло столько людей.
0: Да, длинного, быстрый, то есть они как уши, по-моему, ставят б- быстрый, а раз в день стоит, ставят длинный. Но
1: это сейчас, тогда, когда когда только вообще изобрели инсулин, и когда сахар стал более-менее нормальным, и человек не просто не, не умирал от того, что он пьет и, собственно, входит в туалет по-маленькому, и чувство жажды постоянной и моча вся такая сладкая. Да, ну, в общем,
0: я Всё. советовал книгу Нормана Уоллера «Третий их наркотиков», чтобы, если люди хотят понимать, как вообще развивалась фарма, там, в том числе американская, там очень, не американская, простите, немецкая, в основном, например, на немцев, это очень хорошо расписано, просто внутренняя логика каких-то событий, да, там книжка, она журналистская больше, там очень много таких вот, знаешь, uh-huh. явный журналистский флер, там новая власть, новые наркотики, там, такие слова, ну, понятно, да. слогановые красивые вещи, что раньше у нас была прекрасная экономика, а теперь прекрасное извращение, это про веймеровскую Германию. Uh-huh. Но смысл в том, что теперь постепенно отмотаем, что, а, я как-то попытался коротко посоветовать книгу, а, получилось она очень долго. А потом мы отматываем еще на шаг назад на серил, а потом отматываем обратно на форму тестостерона, но мы к этому вернемся позже, и опять обратываем на прогестерон. В общем, Гордон советует прогестерон мужчинам на ГЗТ. Ну, там с сложнее, но мы, как говорили сегодня, с женщинами очень аккуратно, только если у нас какие-то будут дельные советы. Теперь перейдем про ДГА. Вот ДГА
1: вообще от, 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 от своей учительницы, как ну назовем так учительницы Светланы Юрьевны, Калинченко, она там первопроходец, который назначала всем мужчинам ЗГТ, и не только мужчинам, и просто всем тестерон делает инъекции, она говорила то, что вот это ДГА это гормон радости, гормон какого-то прям умиротворения, гармонии, то, что у детей он повышен, а потом с возрастом. Снижается, и вообще все, кто находится в стрессе, он резко понижен. В обычных лабораториях мы найдем только лишь ДГА-сульфат. А в массоспектрометрическом анализе мы найдем обычный ДГА-дегидроэмпиаднестерон. И они как-то вот на самом деле разные.
0: Вот а, на, а вот сейчас ты, опять мы переключимся очень сильно с гормонов на биохимию.
1: Да, и, вот, и один пациент, допустим, принимал, я помню... ДГА-сульфат в виде добавки, а у него никак не не вырастал вот этот ДГА, который был в массопатриотметрическом анализе. Это не
0: факт, что тот не действовал.
1: Возможно. Я
0: тебе объясню сейчас, почему я просто напомню, слушали может, кто-то да он, он
1: просто поставил меня в тупик, тем самым, то, что вот я Нет пью, он... а почему у меня анализ И... низкий? А, я тебе сейчас расскажу. а дегасульфат этом... был прям ну, выше нормы референта.
0: Это перекликается немножко с темой витамина D, потому mm-hmm. что мы все его едим, а на солнце образуется сульфатная форма. Но я очень упрощенно, простите меня, если меня слушают биохимики, я это делаю просто очень упрощенно, чтобы это было доступно. А вот как можно максимальному кругу лиц. А... В чем отличие, допустим, витамина например, D3 сульфатного от, ну, так опять еще шаг вперед, потом будем, как всегда, отматывать. В общем, молекулы бывают липофильные, простите, гидрофильными и гидрофобными. Одни, uh-huh. в общем, как-то с водой хорошо, другие совсем не очень. И молекула может быть так называемой амфифильной, когда у нее есть части, которые и гидрофобные, которые, ну, не, не связываются так или иначе с, с водой, вот как-то вот вообще не, не контактирует. Есть э, гидрофильные части, и в частности, когда мы сульфируем какой-то гормоны, они по умолчанию гидрофобные. Mm-hmm. Это как раз в том числе это качество позволяет им проникать сквозь э, клеточную мембрану, которая тоже состоит из такого
1: без слой без слоя липидов да, как раз. Ли, они липидного амфи... бис, бис слоя. Он как раз вот этот слой, как раз бис, двойной слой из амфифильных молекул состоит, которые гидрофобными, по-моему, частями направлены друг к дружке, а именно гидрофильные к наружу.
0: Нет, там э, гидрофильные внутрь, а гидрофобные как раз сам а, барьер гид... да, наружу. Да, 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 но... да, барьер наружу. Но они, эти молекулы не амфифильные, это просто вот… ну липид, там, триглицерид, да. что-то еще. Просто если мы его нарисуем, там будет вот, или фосфолипид, неважно, угу. там будет один или там Хвост два, 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 если это фосфолипид, если там триглицерид, три усика и головка. Угу. Да. И головка будет, собственно говоря... Да, Я, я уже не, вот, что-то я не, не... Не хочу об этом сейчас думать. В общем, смысл в том, что когда к молекуле гормонов будет ли то это ДГ или витамин Д3, присоединяется сульфат, Молекула становится амфифильной. У нее появляются свойства гидрофобные и, и гидрофильной. Угу. Ее скорость проникновения через клетки улучшается в 10 раз
1: когда вот присоединяется сульфитная группа.
0: Да, поэтому по сравнению с гормоном, например, D3, который угу. вырабатывается на Солнце, угу. все, что с БАДами это фигня. То есть, в принципе, можно спекулировать, что может быть гормон попадет к нам внутрь клетки, и там он в аппарате Гольджи или как-то еще модифицируется к нему присоединится сульфатная группа, но это как-то для меня вот не супер очевидно, а поэтому если мы сразу кидаем DGA сульфатные группы, просто это будет говорить о том, ну, mm-hmm. потому что они очень похожи, вот, ну, то есть э, витамин, ну, витамин D3 он в трех э, реакциях от холестерина находится.
1: Да, это, это, это на самом деле тоже не витамин, это гормон, по сути. Ну, это гормон, да. У него там отличия от стерона, от других стероидов очень незначительные. Ну да, это стероидный Стеройдный гормон, потому что все гормоны это кофермент каких-то реакций, а гормоны именно или витамин D, он э, непосредственно влияет на ядро, и это прямо сейчас супер популярный витамин, гормон, который всем там назначают, э, очень на, на что много влияет, там, на печенку, на фертильность, на, на иммунитет, на память, там, там еще что-то. Причем всем-всем-всем его назначают.
0: Ну вот, и э, смысл в том, что почему пациента, если мы опять же предполагаем, что да. ДГА-сульфат, который он принимал, это был mm-hmm. ДГА-сульфатом, это Да-да. не была липовая подделка.
1: Ну, была, потому что он пришел как бы изначально был ДГА-сульфат обычный, а ДГА был сниженный. Потом он начал принимать вот этот, этот БАТ ДГА-сульфат. И он пересдал анализы. ДГА-сульфат повысился выше там референтов, там за 100 вышел а. каких-то а ДГА как был там, вообще как бы ниже нижнего, так и остался.
0: Но тут вопрос, здесь я уже не так вообще, я почти не знаю эндокринологию. Вот, ну ладно, там да, я не могу, Я не могу здесь сказать, какие, в каких реакциях участвует сульфат, где участвует ДГА. Но я точно могу сказать, что просто сульфат лучше будет проникать в клетки. Uh-huh. Но просто потому, что мы делаем э, липофильную гидрофобную молекулу
1: амфифильной. Ну, да. В общем... Как бы известно то, что эта ДГА вообще, молекула такая тоже неоднозначная, говорят то, что она продлевает жизнь, там кто-то или как-то влияет на метаболизм, и вообще с возрастом это снижается. Кто-то использует в виде таблеток, а кто-то использует в виде гелевой формы. Мне вообще больше приятно, как все стероиды, использовать либо в гелевых, либо в инвестиционных формах. Потому что как-то все таки в капсулах... Как-то... А,
0: я просто почему скорёжился на слове гель, потому что... Ну, не гель, там крем, там, не знаю. Ну, в фолликулах очень много 5-альфоредуктуаза. альфа Это стандартная история в том, что у тебя там а, а, ДГА...
1: Ну, а где вот нет, нет фолликул, допустим, на ладонях, на лбу, там, вот можно туда мазать.
0: Ну, не знаю, если там действительно нет... Там он...
1: нет да, там нет фолликул, и поэтому некоторые... Коллеги назначает втирать всякие гелевые формы гормонов именно на… Но,
0: наверное, тогда есть смысл, потому что, если ты будешь втирать в вместо, где у тебя волосы, у тебя… Да, вот там вот будет конверсия если больше Если посмотришь, ди- андрогелия, ди- инструкция, нужно втирать вот в область брюшного жира.
1: Да, на самом деле побочка – то, что начинает активно расти волосы у мужчин там на животе. Потому допустим. что
0: у тебя 30% из того, что ты ставишь себе кожно, вот да. вместо с фолликулами, будет конвертироваться в дегидротестостерон, от которого будут расти волосы, будут вот это вторичные и в том числе будут расти простаты, что мужчинам, в общем-то, совсем не нужно. Потому что ухудшится снабжение в том числе кровью и гормонами, и тестику, и полового члена. Ну да. Вот, и ничего хорошего от этого не будет. Проходил на своем опыте. Потом это приходится долго отыгрывать. Вот, собственно говоря, еще ДГА может конвертироваться в дегидротестостерон. Uh-huh. Вот, поэтому он.
1: А вот почему он такой Я бы особо... тоже
0: его кремчиком, только если, как ты говоришь, на ладошке или где-то И на пятки. Да, под глаз, под на
1: лицо. А на самом деле эти крематы как раз используются для просто для улучшения качества кожи там. А
0: если под язычный, как я видел, под язычный он я видел даже на хербе.
1: Ну надо же.
0: Ну, я вот, кстати, пробовал ДГА и прегиналон.
1: А вот, допустим, прогестерон, как раз он уменьшает, по-моему, конверсию тестостерона в дегидротестерон.
0: А, прогестерон?
1: О, да, прогестерон. Почему его вообще мужчинам назначают? Я ну, думаю, кстати, поэтому. наоборот,
0: я у Гор... Я не знаю. Я здесь, я говорю, я вообще в эндокринологии плаваю, но я у Гордана читал, что он может, может превращаться в ДГТ, но, угу. собственно говоря, уже мы с ним закончили. Ну, в общем, что тут про ДГА, ну, вот я хотел сказать про, может быть, свой опыт. Я его пробовал, но... Мне эффект не понравился, он меня совершенно сбивал начисто циклы дня, дня и ночи, от 50 миллиграммов ДГА, угу. у меня днем я просто валился с ног, а вечером я переходил в режим берсерка. Вечером? Да, из тех людей, которые я слышал, ну я слышал у женщин, ну там угу. после менопаузы, когда у них там проблемы да. потери веса, и это им действительно помогало улучшить настроение, вот комбо прогнинолона и ДГА, ну, Гордон ее много кому ставит, но он ГЗТ, вот, часто говорил, ставит. Или к фонам ГЗТ, потому что бывает, чтобы не был было вот этой Рой трейдж
2: mm-hmm. когда
0: человек на стероидах, он агрессивный такой, потому что ему вот не хватает того, что вот всех этих ДГА и не хватает. Например, есть один очень известный, но неизвестный доктор, просто довольно медийный какой-то человек, там, у него там на Фейсбуке много друзей, mm-hmm. он ну, постоянно, а, он там на ГЗТ, он пропагандирует mm-hmm. в каком-то смысле ГЗТ, и у него постоянно башенг, то есть какие-то гадости он пишет про гипогонадистов, то есть фото ну да, жирных да, да. мужиков.
1: Я понимаю, о ком ты сейчас говоришь.
0: А я, я не знаю, я не помню. Но, в общем, смысл в том, что если, если взять, вот а зачем мне сейчас дались? Ну вот просто ты занимаешься своей какой-то темой, ты, может быть, даже на ней зарабатываешь, там, как тренер или как врач хренолог uh-huh. еще как-то еще, но зачем тебе тратить время, чтобы, ну говорить гадости про какую-то вообще группу людей, что, ну, не знаю.
1: Ну, потому что, чтобы привлечь внимание и чтобы Нет, просто поболтать а... на эту Нет, тему. Нет, это можно быть. Это,
0: я сейчас говорю не про индивидуальные личные особенности, мне там все равно, может, человек самый лучший в мире, а про то, что, может быть, это все-таки а вот эта склонность к агрессии, это вот вопросы биохимии, что он на ГЗТ, а он а, себе прыгнул, он, он дегай, не заменил. И он сейчас стал не ласковым, с супермышечной пуськой, а вот таким ну вот да. стройным агрессором, которых тут периодически у нас ловят, то был какой-то недавно, то ли в Краснодаре, на Ростове в прошлом году, он там, в общем, там э, дочка, там девочка, точнее, с, девушка, ну, дочка. Ну, в общем, с дедушкой или с папой кто-то ехал, девушка, там перед ней был какой-то, ну, я понимаю, что это может быть очень шутки про качков, это очень глупо, это лет на 20 запоздало. Ну, то есть он вышел, там был какой-то парень, он был на накачанном, то есть а. не, может быть, не соревнувшийся бодибилдер, но он был накачанным. Так. Он там достал, показал свой половой орган, достал еще нож. То есть, <laughs> ну да, его арестовали, потом все дела. Ну, то есть это тоже может быть последствием, то, что человек... Ну а, да, у
1: него есть как бы на фоне, на да, фоне тем более там стороны я... он как готов просто пришибать двери.
0: Тем более они там ставят не по 40-60 миллиграмм. Да, они они ставят... там по 2 грамма в день бывает, наверное, фигачат.
1: Это да, да, ну... Они хотят просто преследовать цели именно качества мышц или силы мышц, объемов и так далее. Укажут свои как бы заморочки над тему. Да,
0: ну в общем, давайте уже с ДГА перейдем на
1: тестостерон. Вот. Да, а кстати, у меня был такой случай, тоже скажу, что, допустим, тестостерон и вообще не всегда может быть и влияет на либидо, на эрекцию. Это вообще тем более ну, да. ко мне пришел пациент, у него был тестостерон-3 по нашим э, российским там, нормам это должен быть вообще там от 12, да? А у него был 3,5, и он говорит, у меня все нормально вообще, как бы... Ну, он был таким э, с Кавказа, может быть, он и не признался, но в целом он как бы не производил себе впечатление, что у него сторон на 3. Пришел просто на так... на Может, ошибка
0: теста, ну, может, у него какой-то...
1: Может быть, но здесь, мне кажется, тоже еще зависит от э, коры нашего главного мозга, потому что у кого-то там ну, тестостерон высоченный, да, знаешь... а он не гоняется. То, за что многие сейчас обсуждают
0: чувствительность рецепторов.
1: Да, 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 вот именно чувствительность рецепторов. Потому что, когда начинают вот, ставить тестерон себе, бодибилдеры, как я их называю, <laughs> у них потом чувствительность рецептора снижается. Они поначалу Это всплеск, всплеск да, там, они там неделю гоняют вообще. Это знаешь, кстати, а потом они раз, и все.
0: Просто в эту же тему. Я читал а, про ХГЧ, почему я даже еще с ним не экспериментировать. Это
1: хореническая чтобы наши слушатели понимали да, да, да.
0: Что когда у мужчины, допустим, если мы берем конвенциональную медицину, uh-huh. и у человека, вот он еще не… у Марка Горна, в принципе, кстати, так, когда мужчина еще не готов к ЗТ, допустим, меньше 40 лет, он еще хочет uh-huh. детей. Причем да, да, да. потому, что, грубо говоря, если у тебя производство при заместительной гормонозаместительной терапии, у тебя все равно производство собственной… в общем, сливки станут вишенками, вот, и можно забыть, будет частичной или полная фертильность.
1: Да, хотя смотри, знаешь, что интересно, вот у меня есть знакомый, он очень давно, мы вместе ходили в снажирный зал, и он также вот ставил себе пролонгированный тестерон в течение там очень длительного времени, больше 5-6 лет. Потом, видимо, там как-то поменялась у него судьба, бизнес его прикрыли, и он там пошел работать в элитное такси. Ну так вот, у него тестерон, который он сейчас дал, был 35%. Свой, собственный, и без уже без пролонгированной формы, и нормальные ЛГФСГ. Но Представляешь, может быть, как-то пролонгированная глаз... форма не так сильно как-то влияет? Да,
0: я бы предположил, что это интересно, я люблю вообще противоречивые факторы. Это просто вот Потому это... что это говорит о том, что, скорее всего, мы где-то чего-то не знаем, и нужно, нужно больше вот это думать и копать.
1: Я думаю, да, на самом деле, может быть, не так сильно подавляется эта ось, когда используются либо гелевые формы, либо… Пролонгированная форма. Если на фоне со- со- Но гелевая со-
0: говорю, гелевая проблема в том, что от ладошки, если ты это намажешься на живот, ну у тебя да. просто будет про- просто, как
1: <свят> вот фитнес-шарик. <свят> <свят> да. Ну смотри, это тоже, конечно, на самом деле надо тестить, проверять. Возможно, это так. Ну да, но. <смемление> ну, но можно смотреть, как можно, с другой стороны, использовать уже зная это, можно, во-первых, а, протестировать дегидротестерон до и, допустим, через месяц после терапии гелевой формы, и посмотреть, насколько он вырос. Это у меня первая мысль возникла. <смем <Heart> а вторая мысль возникает а, вообще. Ну, можно смотреть, раз там в год у ЗИДо Трузии прирастательной железы, смотреть, есть ли рост или нет рост, после человека в возрасте там. Ну, конечно же, ПСА они должны сдавать там, раз в полгода, раз в год на фоне ЗГТ. А, а, так, кстати, а, а также можно использовать вот этот как раз там все эти...
0: Стоит ли париться над слегка повышенным ПСА?
1: Я думаю, стоит. Вообще там сейчас вокруг, вокруг этого ПСА столько шумихи, там одни говорят, что не выше должно быть двух, там и пяти, если прирост будет большой в течение года, то надо все равно уже делать биопсию. В общем, все идет к тому, чтобы всем сделать биопсию. Хотя, с другой стороны, не все так думают урологи, некоторые думают то, что надо там сначала простатит вылечить, если он там есть, потому что это тоже может влиять. Чаще всего ко мне тоже приходил мужчина, у него был ПСА 4,5, но он не захотел делать биопсию, сказал, что доктор, давайте пока подождем, то есть все, давайте полечим простатит. В общем, мы все пролечили, назначили антиоксиданты, все-все-все. И на этом фоне у него как бы стал там, ПСА в районе двух и восьми. Ну,
0: просто у меня такой… Ну, у, у него даже у моего отца, отца то
1: же самое. Да. У него было 4,5, сделали биопсию, все нормально. там. Ну да, есть области, конечно же, такие, там, пин там 1, пин 2, такие опасные области. Но в целом после терапии антиоксидантами и там каротиноидами все стало нормально.
0: Ну вот я, брат, поэтому и спрашиваю. У меня тоже есть один знакомый уже довольно зрелый мужчина, прям таки, скажем, пенсионного uh-huh. возраста. У него тоже он как-то сдал пасал, у него был, ну такой же там четыре с половиной, что такое. Uh-huh. И он начал сильно сначала париться, а потом, ну я не специалист, но я ему сказал, что супер повода париться нет. Yeah. Если есть какой-то вопрос, нужно его просто в спокойном манере отрабатывать. И пока он его Прорабатывал, он, он у него <со-> вернулся в норму.
1: <с York> вот, вот, конечно, еще тут еще вопрос к лаборатории а, вообще, в целом, я как-то склонен не особо вообще доверять лабораториям. Даже я хотел бы перепроверять вот из той же пробирки в разные лаборатории, где разные есть э, методики и разное оборудование, разные реагенты делать проверки, потому что иногда просто отписываются в лаборатории. Ну, кажется, редко. Ну, были случаи, допустим, мы звоним в лаборатории, спрашиваем: ребята, где анализ? А они говорят: ой-ой-ой, сейчас мы вышли. И они прям высылают, прям вот тут же, хотя кровь даже не отправлялась. Представляешь, даже настолько бывает случаи козуистические, потому что можно поговорить даже с человеком, который открывал некоторые лаборатории сам, и он расскажет такое, что волосы на голове могут зашевелиться. Потому что, вот представляешь, да, к врачу приходит анализ, там все нормально, а по сути там ненормально. И вот мы эту медиану ищем здесь, и как иголку с тоге сена. А на самом деле там не то, что она медиане говорит, а вообще о правдоподобности анализа.
0: Ну да, то есть фактор субъективной оценки да. состояния больного, когда человек говорит, что мне хорошо, мне плохо, получается, никто не отменял.
1: Да, абсолютно. Потому что мы тоже такая, знаешь, есть ну, не поговорка, фраза то, что мы лечим именно больного, а не пациента, а не анализы. Как бы приходит там пациент и говорит, вот у доктор, у меня там анализы такие-то плохие. Ну, если там ТТГ, конечно, 24, то это, это да, это классно. А, а если там, условно, не знаю, немножко там очевидно повышено то это не особо какой-то критерий.
0: Ну да, в общем, перейдем. Мы уже так плавно перешли к тестостерончику. В общем, что тут просто хочется сказать, что большая часть тестостерона в крови, она связана с белками какими-то, с альбумином, с ГСПГ, Да,
1: именно абсолютно прав.
0: Вот, и, по-моему, еще как он? Транскартин, ну, короче, белок, который связывает кортикостероид, по-моему, транскартин называется, неважно. В общем, поэтому сейчас и тестерон в связанном таком состоянии, в частности, с ГСПГ, он метаболически активен, но он просто, эта молекула, она физически получается больше, она больше вот этих дальтон, она больше по размеру. И сейчас, по крайней мере, конвенционально, вот в этой всей такой же противовозрастной тусовке, что uh-huh. почему смотрит на свободный тестостерон? Потому что он лучше проникает в разные маленькие капилляры. Mm. Ну вот, поэтому смотрит. Но опять же, я здесь, наверное, больше солидарен с тобой. Лучше смотреть все.
1: Да, лучше смотреть все с одной стороны, но если посмотрим опять на классическую это эндокринологию, которая там в Институте эндокринологии преподается везде мы все смотрим на именно на обычный общий тестостерон. Почему это так? Потому что измеряется он в наномолях, а свободно в пикомолях, но это в российских единицах. Пикомолят очень как бы чревато в погрешности в лаборатории, чтобы это определить, а в наномолях попроще. А мы знаем то, что свободного тестостерона всего лишь 2% в кровотоке, все остальное как раз в связанном форме является. И зная, допустим, альбумин, ГСПГ и, и общий тестостерон можем примерно предположить о свободном количестве.
0: Да, здесь интересно, потому что да, ты здесь противоречишь но точнее, он тебе. Ну да, потому что… если сп... имеет смысл его, в принципе, точка зрения тоже имеет смысл, что нужно напрямую измерять.
1: Да, еще так знаешь, у меня очень классный вопрос. Допустим, вот есть спектрометрический анализ э, гормонов стероидов в крови, который uh-huh. делается. Почему они там не могут написать, сколько общего стероидов, а сколько свободного, они просто сразу пишут слово «тестостерон». И дальше непонятно, что это общий либо свободный. Понимаешь, да, они же сверхчувствительные метод. почему они не могут написать даже свободный тестостерон, который в кровотоке, они просто пишут э, тесто- слово ну, тестостерон. Да, то
0: есть это не, не так информативно, как могло быть.
1: Ну да, и, представляешь, да, А масс-спектролог может оценить сразу и общий, свободный, либо это сумма как-то там их вместе взятых. Ну, желательно
0: оценить все, ну. вот, а потом а, в идеале бы и посчитать, и померить напрямую, и посмотреть, как это вообще выйдет. Но смысл в том, что вот у Гордона вот эти пикамоли, они или как-то еще, они совпадают с нашими значениями очень хорошо. И то есть то, что у него 12-14, ну в принципе я могу сказать, что у меня был случай, когда у меня на фоне там, uh-huh. болезней свободный был 6, я чувствовал себя как какашка, безвольная. Да, я жил на автопилоте, а потом, когда меня починили, у меня свободный тестостерон стал 15, у меня сил, даже если я себя не очень хорошо чувствую, когда, mm-hmm. допустим, сейчас после отравления, я всегда чувствую, что вот если бы там меня не, не тошнило, что ничего не болело, вот ты мне дашь сейчас, я потренируюсь вообще как угодно тяжело. То есть у меня вот количество физических сил, энергии, ментальных, физически у меня в норме. И, и у меня, по крайней мере, уровень свободного тестостерона в моем личном yeah. опыте, Опять же, мы ничего не рекламируем, потому что а, в законе рекламе запрещено, а, типа, вот личным опытом нельзя рекламировать лекарства. Но мы никакие лекарства не упоминаем, мы сейчас говорим просто о гормонах в образовательных целях. Да. Вот. И еще раз подчеркнем, что я вообще, например, не врач, Костя врач, но он сейчас никого из вас не принимает. Мы просто общаемся. Да, мы просто общаемся А у меня
1: был, просто другой случай. У меня тестостерон, как я не сдам, там был себя за 30. Я типа гордился, гордился, 31-33, но на этом фоне я чувствую, что у меня и там подавленное настроение, и там и недосып, и нет таких сил там, каких, как, как вот ты рассказываешь, да, после того, как у тебя поднялся тестостерон. И либидо не особо такое высокое, а поэтому как-то я искал проблемы, думал, может, что-то так не так, может быть, рецепторы какие-то там забились о том, все-таки, здесь все идет опять же от воспитания, от ментальности, от, от этого всего дела, от коры там, голов- головного мозга. Поэтому ну, да. тестостерон на кого-то влияет, прям, что там чуть-чуть да, что он прям сразу превращается... И мы сейчас машины.
0: упрощаем картинку, чтобы не... не, не понятно, что в здоровье будет миллион этих всяких... Омиксов, переменных. Да, да,
1: там переменных просто очень много там. И, и все, все очень индивидуально. Да, Микробиоты и... влияет все влияет.
0: Да, и просто мы сейчас не будем это усложнять. А еще я упомянул слово ГСПГ, это как Глобулиция связывающие половые гормоны. Да. Вот это тебе. основной белок, который связывает крови тестостерон. И а, а, мне как раз Костя в свое время рассказал за это. Спасибо. Ссылки на исследование я тоже провожу в соутноутск, где это уместно а, в шоуноутск, простите, в, заметках, в заметке к выпуску. Смысл в том, что ГСПГ является косвенным маркером инсулинорезистентности, невосприимчивости инсулина. Есть наш НОМ-индекс, то есть есть в принципе как, ну, по можно смотреть ГСПГ. Если ГСПГ слишком низкий,
1: Ну, это является вот... Косвенным признаком инсулинорезистентности. ХОМ-индекс, это э, соотношение... А, ХОМ-индекс, простите. Я я (laughs) вовес. Ничего страшного, (laughs) мне кажется, это некоторый индекс корой, индекс хом это практически одно и то же. Как рассчитывается инсулинрезистентность? Умножается глюкоза на инсулин, делится на 22,5, и смотрится, если там больше 2,7, то как бы инсулин-резистентность имеется. 2,7? Самом... Ну, по-моему, да.
0: Я сейчас увидел в этих противовзрастных протоколах, ну, вот этих. Ну, вот да, да ребят. из угу. я, то, что у них увидел, там, ну, там, мягко говоря, многие, многие вещи можно оспаривать, но они там рекомендуют меньше
1: 1,3. О, ничего себе.
0: Ну, вот у меня, кстати… Сейчас пошел с легкой руки, не будем говорить кого. Ругань кета немножко не за то, что нужно. Uh-huh. Даже у Маушевой было, что типа кета приводит к сахарному диабету второго типа инсулинорезистентности. Uh-huh. Я прям с этим не согласен. У меня наоборот на кето индекс хома вот uh-huh. uh-huh. с 1.8 снизился до 1,3.
1: Uh-huh. Слушай, ну
0: на самом Но деле… Потому что у тебя первое, что у тебя произойдет на том же кету, у тебя упает глюкоза, у тебя упадет инсулин.
1: Да, ну, еще смотри, вот эти все эти индексы, хо-хома для меня это тоже, знаешь, не особо сильно, сильно показатель. Почему? Потому что вот мы сдаем глюкозу, вот сейчас она у нас будет там такая-то, допустим, мы там не поели вечером, как обычно, не поужинали, или поужинали неправильно, не, не не, не, недостатка было, допустим, углеводов. Там вечером надо съесть сколько-то углеводов, там, кажется, там… 50. ну это надо, будет уточнить, сколько углеводов у нас есть, чтобы тест был правильный и там каких углеводов, быстрые, медленные. Инсулин тоже в какой лаборатории сдался, как его быстро проверили. А если что ты инсулин мало живет в крови вообще. допустим каждый день. Каждый, да, вот тогда каждый день и еще в Даже какой если лаборатории. Если ты
0: это делаешь не венозно, а очень примитивно, через капилляры, mm-hmm. но ты тестируешь каждый день в одно и то же примерно время, то все равно например, когда я сидел в кеты, тестировал себя постоянно и, кето, ну, и кетополоски, и, uh-huh. и параллельно вел дневник, ну, короче, дневник, в течение, uh-huh. вот последний сезон у меня был, я в течение полгода вел дневник, и я запоминал, когда, в какое время, и что я перед этим ел, и смотрел, как, раз, как орехи, как молочка, как что у меня влияет на уровень кетонов и на уровень глюкозы. Uh-huh. Если, да, действительно, например, у меня была обратная корреляция между глюкозами и кетонами, чем больше кетонов, тем меньше глюкозы. А, вот, и плюс там, ну, в общем, в общем, ладно, не будем трогать тему инсулинорезистентности на кето, потому что она интересная, в плане да, дискутировать на, на обе стороны. Если так, это или нет. Там очень много подводных камней, но вернемся к гормонам. В общем, ГСПГ.
1: Да, ГСПГ у мужчин, по идее, равняется паспортному возрасту. С возрастом мужчин растет, и, допустим, у 40-летнего мужчины 40 ГСПГ это нормально. И так, соответственно, у 30-летнего, там, 25-летнего может быть тоже и 30. В общем, со временем он, он растет и связывает тестостерон, тем самым как бы немножко угасает либидо у мужчин там, и все такое. Но если у человека есть сахарный диабет, то или там не сахарный диабет, а преддиабет даже просто, он просто пришел нормально у него там гликированный гемоглобин, но ГСПГ почему-то у него там 15-13, то это сразу же маячок такой то, что у него преддиабетическое состояние может быть, ну скорее всего. А да. если наоборот повышен ГСПГ, то здесь надо разбираться с печенью, потому что ГСПГ производится в печени. Ну да. Вот, Потому что у женщин часто повышен ГСПГ на фоне приема э, заместительной гормональной терапии. Потому что...
0: Между противозачаточных или? Ну и
1: противозачаточных и именно заместитель гормональной терапии.
0: А, так. кстати, просто вообще не связанный с этим вопросом. Как ты относишься сейчас к этим методам, когда, в общем, если не ошибаюсь, иногда бывают случаи, когда женщина выписывает противозачаточные uh-huh. специально, чтобы типа потом их отменяют, они сразу беременеют. Это миф или это есть?
1: Нет, это не миф, там есть прям такой вот протокол, что они какое-то время принимают, там где-то, по по полгода, что-то такое. Это связано то что у них либо есть поликистоз яичников, чаще всего бывает, и они не могут забеременеть из этого. И разные есть эти коки. Коки – это оральные консрецепсивы. На фоне этого как раз И снижается инсулинрезистентность у некоторых. Но, знаешь, тоже вопрос очень дискупитабельный. Многие женщины принимают эти коки очень длительное время. С одной стороны, может быть, как-то это правильно, но с другой стороны, я как-то к этому отношусь не очень хорошо. Мне кажется, если пять лет принимать там какие-то препараты, и не факт, что это будет хорошо. Хотя тут опять мне не расходятся, понимаешь? Ну да. Потому что. На некоторых, на некоторых э, противостояниях снижается количество тестостерона, и даже для этого они и применяются, чтобы вот когда очень сильно либидо есть у женщины, они говорят, я не могу больше так вообще э, видеть в каждом мужчине ходячий э, э, член. вот Поэтому им даются препараты, и они, соответственно, А можно сделать наоборот, если у женщин низкая либидо,
0: чтобы она начала
1: обидеться? Да, я тебе говорю, что даже некоторые эндокринологи придерживаются того, что нужны андрогены. Андрогены – это стационар женщинам. На этом фоне они становятся более тоже такие подвижные, не в тех дозах, как мужчинам, соответственно, там. Так это у 8 раз женщин
0: меньше. приводит к их возрастанию либидо или нет?
1: К возрастанию либидо. Но тоже здесь все зависит от типа женщины. Понимаешь, а. есть женщины такие, которые там спокойные, не такие, которые на коне постоянные, там бизнес бизнесвумены. И вот когда бизнес бизнесвумены, у них прям классно заходит. А те, которые попроще, они говорят, ну как-то да, там не особо так, ну просто энергии чуть побольше прибавилось. Хотя, понимаешь, с другой стороны, вот этот тестостерон, он типа может влиять на инсулинорезистентность. И у кого этот повышенный тестостерон, он, он вызывает как раз... Дебесички в дела. Но это тоже, понимаешь, пока вот надо поглубже погрузиться в эту тематику. Ну Да,
0: поэтому, в принципе, лучше быть здесь на безопасной стороне, вот как Гордон, и он поднимает кверху референсы. И тоже я тебя вспомнил, ты говорил, потому что, ну, в принципе, к нему приходит мужчины, и у него действительно, так или иначе, женщины, у него заканчивается гормон, гормон заместительной терапии чаще всего в той или иной степени. Вот у мужчин, если у них слабый тестостерон, он им до 40 лет, либо он им дает ХГЧ. 500 единиц 5 дней в неделю, либо по-моему 50 миллиграмм кломифена. Uh-huh. Ну, знаешь, с кломифеном тут такая вообще вещь, там же два энзомера. Uh-huh. Там есть, по-моему, N, N-кломифен и Z-кломифен. Вот энкломифен он блокатор эстрогенных рецепторов, то есть он будет заставлять мозг секретировать гипофиз больше ЛГ, uh-huh. а, ну и, соответственно, больше тестостерона. Но я изюю кломифен, который работает как а, агонист эстрогена. И, например, например я пр- пр- пробовал кломифен 25-3 дня, он меня пр- привел к вялой эрекции, потом, которую вот я отменил, и через неделю она стала опять нормальной. Вот. А я знаю людей, которые и принимают
1: длительное кломифен, а,
0: и все у них нормально. Так что это тоже очень все индивидуально. Гордон тоже говорит, что кому так, кому так, кому и то, и другое я сразу даю. Вот, а ХГЧ, что хотел, хотел сказать, мой, я в какой-то литературе я пытался увлечься, как то есть, ну, рецепторы вот влияют, что влияет на чувствительность.
1: Да, на самих, самих рецепторах. Да, во-первых,
0: я заметил, что провоктин все-таки влияет на восстановление чувствительности, то есть, допустим, снижать провоктин в ноль, да. ну, допустим, чтобы раньше, чтобы чаще можно было экулировать, как сейчас иногда у Фейбл применение кабергалина, uh-huh. бромкриптина, они бывают иногда не в медицинских показателях, а чтобы в рамках референса, то есть если у человека небольшой там, провоктин 200, допустим, да, uh-huh. он его снижает, и все равно, или там, с возрастом у него 400, он спустился до 200, он может там, на ночь едет, берет таблетку тадалафила, uh-huh. uh-huh. вот и какой-нибудь северная звезда. кабергалин а, да какой года? сейчас да, просто почему мы шутим, потому что в этом году коллеги завалили, или или, или, или не знаю, не помню, да, а, или они или. решили, Сиалис лишился патент это Adolfi, просто чем он отличается от вяги? тем, что очень долго он,
1: он там… Период раз падает, по-моему. Да, у
0: него там то ли 19 часов, но в общем он… В общем,
1: на 36 часов его там Да, я...
0: по сути, три дня он может там действовать так или иначе. И он потерял это средство, потерял патент, тем более оно, по-моему, у него в инструкции написано, что оно, по-моему, даже в, этом, в небольшой дозировке, типа как уменьшает простату, что-то еще, там много было механизмов действия, но неважно, это пусть это уже фарма сама все разбирается, но смысл в том, что это средство потерял патент, и uh-huh. появились дженерики, и, по-моему, я видел, кто то его регистрировал свой, у него был только это динамик long, ну, да, и вот. северная звезда,
1: да и белорусская, по-моему, компания. Какие-то. Да много сейчас очень вышло, по-моему. О-о-о.
0: Не, надо просто посмотреть, вот этот реестр лекарственных средств. Я когда смотрел, там был зарегистрировано. Но когда я смотрел, давно смотрел, это было еще лето, там был, ну, кроме Сиалиса, там еще был вот крассерная звезда и вот Теовский препарат. Ну, неважно, но смысл в том, что когда заканчивается патент, появляются так называемые женерики, неоригинальные препараты. И просто тем компаниям, которым… Им нужно просто копировать молекулы, им не нужно проводить клинические исследования.
1: Да, они просто а знают, когда
0: и... люди находят молекулу, а потом нужно…
1: Купить ее в Китае и просто сделать, сделать лекарство. Да, все. или в Индии. А там, да, а, и дело готово.
0: А, а там уже все давно скопировано, и все можно метров из-под
1: Абсолютно, да. Сейчас как бы в интернет зайдем, любую там препарат, селдонофил, Делофил. да это уже не нужно это вон в аптеке есть да, на любой кошелек на любой кошелек абсолютно верно а там вообще в интернете на черном рынке можно было купить сразу упаковку на год там за те же деньги что и оригинальный препарат
0: но не знаю я как-то честно говоря ну да я... все я... мне. нет сейчас... я когда я все-таки так как ты знаешь меня люблю экспериментировать экспериментировать на себе ага. я где-то в пятнадцатом году попробовал паленную индийскую виагру, кармагу так. мне почему-то казалось что если я сейчас приду в аптеку и попрошу себе, ну, там не Виагру, да. а Селденафил, да, там, угу. вот, у меня просто возьмут под белые ручники <свят> <свят> и в милицию посадят, почему-то у меня было такое, я купил каких-то там непонятных людей в интернете, Но почему общем, она не очень как-то работала, я потом еще раз в жизни ради интереса попробовал, и мне, честно говоря, это не понравилось, у меня от этого болит голова, у меня начинает угу. течь ночь, то есть сильно расширяются сосуды, да. вот, и у меня краснеет лицо, то есть для меня это признак ну, растущего давления, вот, то есть. А, ну, это этом... и есть
1: побочная реакция. Даже вот, знаешь, на, вот у компании Sanders тоже есть препарат Тарнетис, что ли называется, тоже это, это копия Виагры, копия там это, и у кого-то на нее прям то же самое, как у тебя прям красное лицо, ничего такого не происходит, Но... просто ужасно. Ну, понимаешь, здесь все индивидуально, мне кажется, абсолютно. У кого-то Но кто-то да. реагирует. Кто-то там плохо на это реагирует, кто-то Но на вот это. Например, Хотя и... одно и та же молекула. конечно что мне еще больше это интересно? Вот я вообще,
0: по, в принципе, я противник этих вещей, скорее, да, чем нет, потому что я помню себя, допустим, я еще пробовал один раз вот этот Адалафил, да, Сиалис, mm-hmm. ну небольшой дозировки 5 мг, по-моему. No. И, с одной стороны, совершенно ни к чему, что у тебя три дня практически не непрекращающаяся эрекция, просто стоит ветерку подуть. А с другой стороны, у тебя вот какие-то естественные циклы, может быть, вот это расслабление, напряжение гладкой мускулатуры, они нарушаются за счет подавления вот этого FD5-фермента. Почему? Потому что у меня с утра не было утренних эрекций.
1: На фоне этого.
0: Да, на фоне. А при отмене через некоторое время все восстанавливалось. И также у меня самое было, когда я принимал икориин или горянку. ну Икориин – это молекула из горянки, она тоже, по сути, работает как FD5-блокатор. То есть у меня, если что, сразу была… уже это не интересно, чтобы, если что, там, у тебя сразу была эрекция, вообще ни на что угодно, а потом она, в общем-то, проходила. Uh-huh. Да, просто вы сейчас, me, вы, вы слышите, но мы видео не пишем, но мы сидим сейчас с Кости в, в комнате, и мы не подготовились то, тому, чтобы будет темнеть, и на темнеть. И, в общем, оглавление, чтобы мы не путались, почему вот получается вот откручивать назад, а не теряться. А, да нет, мы так и закончим. А, собственно говоря, почему получается не теряться? Потому что мы сделали себе небольшое оглавление, сейчас нам его не будет видно. В общем, мы говорили, вернемся, ГСПГ-тестостерон. ГСПГ, кстати, можно мешать связыванию тестостерона с ГСПГ. Есть, допустим, корень крапивы, но его это не значит, что нужно идти или покупать какие-то бады, потому что это гемостатик. Да, и нужно будет фиброгенин, протромбин контролировать, знать свою какую-то историю болезни, но такой способ есть еще есть допустим бор просто как микроэлемент в общем но ну, я просто привожу примеры да то есть там, тут эти 3 миллиграмма бора они там со временем меняли соотношение свободного тестостерона к тестостерону то есть больше свободного тестостерона больше как бы вот такого метаболически активного тестостерона вот еще иногда Марк Гордон он подавляет ДГТ Вот, который как раз, чтобы нам нужны же не волосы, а просто себя чувствовать хорошо, и не увеличенная простата. Собственно, давайте перейдем, наверное, у нас остались еще… А, остался еще эстрадиол.
1: Точнее, не то, что эстрадиол, а эстрадиол, эстрон и эстриол. Да, вот это самое интересное, мне кажется, тем, потому что у мужчин тоже все эти гормоны, и они как раз и влияют на всякие там, мне кажется, предрасположенности к онкологическим заболеваниям простаты и так далее.
0: Ну, вот у Марка Гордона был интересный момент в том, что, грубо говоря, у у эстрогенов, у них же есть еще анаболическая функция, вот, и, ну, то есть это не не так, что черное и белое, и, в частности, если мы вниз планки вдаем себе эстрадиол, то у нас это негативно повлияет на ось гормона роста. Вот у него была такая информация, что это плохо влияет на секрецию, по-моему, или, ну, или на секрецию гормона роста, или на что-то еще, я уже сейчас так не вспомню. Но смысл в том, что действительно здесь нужен какой-то баланс, и в принципе у Марка Гордона это сильно не заморачивается. Вот есть фермент ароматаза, который у мужчин регулирует конвертацию эстестерона в эстрадиол, но Мар Гордон у него не особо заморачивается, потому что он не уходит за в суперфизиологические дозы, uh-huh. а в, в таких, в общем, в обычных у него все это вполне спокойно подавляется просто цинком, как цинк слабый ингибитор ароматаза. В принципе, если брать, например, мы в Москве живем, у нас нет особо море продуктов, которые основной да. источник цинка, и какие-то разумные доли цинка, которые еще являются слабым ингибитором ароматаза и фоном к такому вот слабенькому у него курсов. Ну, Маргор лечит в основном ветеранов. Uh-huh. Вот горячих точек, ну не горячих точек, просто ветеранов США, но он просто черепно-мозговую травму берет гораздо шире, я не знаю, от музыки просто или теми, чем в голову попали. Но вот какие-то просто uh-huh. э, события травматические, которые э, проходят к этому. с Чем, что тут еще, в общем, хочется заметить? Про э, есть еще другие, э, но ну, в частности Мар Гордон Эстрон тестирует, он Эстролон не тестирует, uh-huh. он тестирует Эстрон. Я нашел это в одном месте, но не в том, где был протеин-3, а в другом, uh-huh. а, но ну, тоже в таком модном, известном, хотя вот если прийти, у них два места, есть одно в Коньково, другое на Октябрьской, вот на Октябрьской uh-huh. там просто как будто ты пришел вот просто вот в какой-то подпольный героиновый uh-huh. притон. Там... Мне так
1: все говорят, на самом деле, пациенты тоже, они как бы очень удивлены, это и как бы вот расположение удобное, то, что на Октябрьской, а... Что это за место такое? (laughs) Это просто, конечно… Да, да, там
0: такая проблема есть. И, в общем, там только я нашел… Пункт забора,
1: да, пункт забора.
0: Тест на все три эстрогена. Он там стоит, по-моему, в районе трех тысяч, что ли. Ну, в общем, это… А зачем еще это делается? Есть еще, я забыл, как зовут человек, который еще про это 25 лет начал говорить. Это больше актуально как раз для женщин. Синдром эстрогенного доминирования. Когда там единица, я не помню, но если нужно… Я привожу это опять как бы в заметке, как uh-huh. это правильно считать по формуле. Складывается, если не ошибаюсь, эстрон и эстрогены делятся на а, при, а, прогестерон. Вот, E1 а, плюс E2 разделить на… Ну, это сокращенное обозначение E1, это, по-моему, эстрона, а E2 – это эстрадиол. Вот, и E1 плюс E2 разделить на а, прогестерон. И у нас получается число. Uh-huh. Если это число меньше 250, то все нормально. Если оно там сильно больше, особенно если оно больше тысячи, то у нас есть уже синдром эстрогенного доминирования, с которым нужно что-то делать.
1: Это мы про мужчин говорим.
0: Про женщин. Это, а про женщин. Это больше актуально, гораздо больше актуально для женщин. Вот особенно uh-huh. после менопаузы.
1: Uh-huh.
0: Вот. И в принципе, что здесь можно еще с каких-то полезных заметок. О, в книжке Марка Горна было, что именно эстрон, если он повышен, что у нас как бы вот особо никто не тестирует, uh-huh. его можно понизить с помощью вот этой 7 кита DHA, необычного обычного DGA, а вот 7-кета DGA. Да-да-да. Вот. А Марк Горн говорит, что не очень понимает, как это работает, в принципе, в исследованиях этого не видел, но это есть. Ну… Но... А я слышал…
1: Я, да, на самом деле мне эта молекула вообще очень интересная, я про нее мало что знаю, честно говоря, это 7 это DGA, она используется типа как для похудения. Как бы позиционируется как для потери масс тела но я как-то не особо видел никаких там прям супер клинических случаев на том что она что вес снизился и так далее
0: а ну да ну, давай тогда перейдем к щитовидке.
1: да давай про тку угу,
0: ну, кости тогда наверное
1: в двух словах да. не ты а. расскажешь ты расскажешь прочитает что про референт немного
0: а ну давай так сделаем Вот, а Костя просто отойдет, включит свет, (смех) значит, нам уже ничего не видно здесь, просто реально уже темная комната, я вижу только, собственно, на декодере я вижу три красных огонька и все. В общем, что ТТГ? У Марка Горна средний ТТГ, вот эта медиана, о которой мы уже говорили, она является 2,5, нет, 2,2. Мы, опять же, вы увидите, в панели есть ТПО, мы не будем смотреть вот эти антигены, мы сегодня не будем углубляться в болезнь Хошимота, и вот это аутоиммунный тироидит, но мы сегодня, ну вот, потому как просто я, мой опыт с врачами, мне всегда говорили, что тебе нужно шикарно работающие, твои нормальные, что у тебя нормальные Т3, Т4, при этом у тебя ТТГ должно быть меньше единиц, то есть это просто идеал, что твоему да. организму достаточно, у тебя там чувствительные рецепторы, тебе достаточно минимального количества ТТГ, угу. то есть У меня один раз даже попадался доктор-пурист, но вот у Ролу, к которому я хожу, он вообще супер-пурист, он говорит, что типа вот, если ТТГ больше единицы, то, может быть, есть какие-то там патологии небольшие.
1: Больше единицы как-то совсем. У меня вот 2 и как бы 2,2 или там 2,5. Так что, на самом деле, вот этот ТТГ-анализ, он очень такой прихотливый в качестве определения, и его тоже трудно немножко определять почему-то. Очень многие там бывают такие проблемы с его точной диагностикой. А, вот. да, я даже встречал. Да, вот есть... если, да, условно говоря, мы возьмем, вот придет, там, придешь, издашь там гормон ТТГ, будет у тебя там три, придешь через две недели, у тебя будет там два понимаешь, вот, вот, потому что там вот это 2 и 3, они Я очень рядом
0: видел в некоторых лабораториях подписывают, что сделано по такой-то технологии, чтобы ты мог это Да, делать.
1: да вот видишь, там вот это, в этом моменте такой вот прям вот очень... Они даже м- м- бесплатно анализы могут сдать, ну, пациенты, чтобы именно от- откалибровать это все дело. Были такие случаи у нас в клинике, там просто 50 анализов, всем, кто хочет, бесплатно приходите, сдайте анализ на ТТГ.
2: А,
0: вот еще такой момент. Здесь больше интересно твое мнение, потому что я вот, у меня так получилось, что среди друзей семей семьи не так много вещей с ä, щитовидной, в общем-то, патологией, хотя нет, есть, но там, в общем, смысл в чем, что Марк Гордон, он ä, смотрит на свободные Т3, uh-huh. Т4, еще смотрит на вот соотношение Т3 и РТ3, обратного Т3. Да. Вот Мне хотелось бы, а что ты думаешь про то, чтобы смотреть не, не общие, а свободные формы?
1: А нет, все, вообще мы только и смотрим, эндокринологи, только и смотрим, только свободные формы. Mm. В основном мы смотрим ТТГ, свободный Т3, целый Т4, даже может быть вообще без Т3, потому что он как бы не особо нам нужен, потому что из Т4 образуется Т3.
0: Ну а тут смотри, тут фишка вот как раз у Гордона, у него он иногда дает на э, газеты, он, я почему, я просто, uh-huh. тут интересно, просто сопоставляется мнение двух докторов, по сути говоря, и просто можно чуть, ну не знаю, просуждать или просто доверие хотя бы разной точки зрения представить. А у Гордона там в чем еще фишечка была, он иногда людям, он тогда тестирует, типа, высокие RT3, но об этом мы еще поговорим, uh-huh. почему это тоже у меня к этому возникли вопросы. Во-первых, я в России нашел только одно место, а вот как раз то, где вот этот подвал, ну не подвал, а закуток со стороны да. двора похож на наркопритон, как mm-hmm. будто сейчас это
1: Там разве есть R3? Я просто не помню.
0: Там есть один тест за 6 тысяч, там можно, там ты проверяешь, там тебе в том числе в этом тесте подсчитываются отношения T3-RT3. и
1: понимаешь, э, вот все эти лаборатории, то, что мы сейчас обсуждали по вот этой лаборатории, которая находится в подвале, на самом деле она все большую часть анализов дает на аутсерс. Она делает у себя только там массопектрометрические анализы типа определения кортизола в слюне, там в слюне, а, а все остальное она отправляет в другую вообще в лабораторию, которая занимается и ИФА-диагностикой. Вот, и поэтому она демпингует еще ценами. Я,
0: кстати, не увидел, что у них, наоборот, все дороже mm-hmm. стоит, чем в среднем.
1: не Нет, нет, нет. Покажу, потом нам, намного а, дешевле. Окей. Намного дешевле, там в два раза почти.
0: Но ну, если там намного дешевле, ну, то не нам... да. Ну,
1: слушай, тут если оцениваем рынок э, анализов, тут целый отдельный прям подкаст сделать про анализы, сколько они стоят, какая их себестоимость и, и, и так далее.
0: Не пойму, а Да, о Да, люди...
1: о грустном, да, <свят> потому что, если мы так посмотрим, на самом деле эти анализы мало чего стоят. Чем больше будет пациентов, э, тем будет дешевле анализы. А если огромное оборот, просто там робот сделает же эти анализы. Вот почему, интересно, знаешь, анализ делается 14 дней. Ты хочешь, там, допустим, антитела к глядину или там еще чему-то. И они срок исполнения 14 дней. Ты думаешь, вот это классный анализ. Он даже 14 дней делается. Представляешь, там, ты представляешь, как там ходят, там что-то делают, там растет или не растет, или так далее. А на самом деле просто они ждут, пока кворум соберется на этот анализ, и они поставят его в работу, а он сделается за час, и все то же самое, допустим, сейчас интересно это с бак все будут очень как бы, удивлены то, что если я скажу что бак тоже делается за, за день день даже с определением антибиотической чувствительности, почему? потому что это тоже все анализируется в масс спектрометре а все думают что это должно вот на чашечке Петри вырасти, да, да, да. а это просто берется, как бы просто ставится в масс-спектрометр, раскручивается, раскладывается, сеть бактерий про- анализируется по их там и так, так далее. Честно говоря, я так и думал, что вот прямо ее нужно на питательную среду. Да, конечно, вот этот посадитель там и так далее. Ну, вот, условно говоря, мне кажется, с внутриклеточными инфекциями так и происходит, там они растут на клетках и так далее. Там вот это идет анализ.
0: Ну вот, в общем, мы переключились. В общем, а, а Гордон, когда а вот соотношение Т3, деленное на Т3, у него должно быть там 1,06, по-моему, 1,06, uh-huh. а, ну там 1,06. Если она больше, по-моему, больше, то значит недостает Т3. И он иногда назначает именно Т3. Uh-huh. Ну ты знаешь, я тоже у нас встречал, то есть что он назначает Гордон? Он назначает ну, левотироксин. Он назначает Т3, иногда назначает э, исеченное просто щитовидное железо. Тироид этот типа. Да, но ну, и знаешь, с этого, в принципе, все и начиналось. Ну есть, да. Насколько я читал про историю, вот это все, это э, э, начиналось все из исеченных, овечьих или каких-то еще щитовидных желез. Да. Поэтому, в принципе, если у него в какой-то степени это может быть оправдано, но у него там, он, что там приводил пример, у него посчитано просто, что в какой дозировке вот этой исеченной железы uh-huh. будет сколько Т4, сколько будет Т3.
1: Это очень интересный момент, потому что никто, по сути, так императивно к этому относится. И...
0: Нет, у него там в этом плане посчитано. просто я вот у нас вот последняя ось осталась, которую мы сегодня обсуждаем. Да. А, еще стрессовые гормоны, но мы их уже проговорили. Мы про кортизол уже что могли сказали, может быть, только еще что-нибудь скажем. Но вот у нас э, еще, просто еще РТ-3, если у вас РТ-3 повышен, это может быть означать... Э, Аномию это может быть, быть косвенным признаком аномии, при аномии, если, ну не анемия а точнее, если там низкий железо ферритин, да. у вас будет низкий высокий рт 3 Также у вас будет, может быть, если у вас нижний B12, тоже может быть высокий рт 3 Во-вторых, есть одна из вещей еще на Кету: то что еще, ну грубо говоря, у есть реальные минусы, там может быть угу. а, а, рост симпатического тонуса, симпатический тонус может быть, может быть вот, ухудшение микробиоты, много еще Вот у кетогенной диеты низкоуглеводной, высокожировой, когда люди переходят на их мозг, и вообще все клетки переходят на вместо глюкозы, переходят на короткоцепочные жировые кислоты и кетоны, uh-huh. потому что большая часть жировых кислот не может пресекать гематоэнцефалический барьер, подать в мозг, uh-huh. а кетоны могут. У этого всего есть... А, реальные минусы, даже вот то, что мы говорили про pH, так как а, кетоны это слабые кислоты, и это, это тоже, это как некий стресс-фактор для организма, что слабые кислоты нужно почкам отфильтровывать. Yeah. Ну, то есть здесь это реально, а вот щитовидное железо, я не уверен, но вот у меня все в порядке, я тестировал, ну у меня у меня и, и ТТГ, и Т4, и Т3, они все чуть-чуть-чуть совсем м- статистически незначимо как-то уменьшились, и что, допустим, происходит, часть конверсии Т4 в Т3 происходит в периферийных тканях, и, ну, периферийно, и на низкоуглеводной диете,
1: то есть эта конверсия, она зависит от количества углеводов в диете. Угу. Вот, поэтому, да, и здесь, смотри, такой интересный момент, когда вот происходит инсулинорезистентность, некоторые мои коллеги тоже как раз смотрят на состояние кожи, на состояние там, щитовидной железы по анализам и очень думает непосредственно прям сразу о назначении Т3, хотя это флейбл в нашей стране это, это, это нигде не достанешь.
0: Ну, да, достать его тяжело, но... <laughs> да, что-то... и
1: он не дешевый тоже. Как, поэтому. Да. вот Но на этом фоне люди быстро худеют и как-то улучшают самочувствие. А я тоже
0: встречал мнение вот даже а, врача, а... скажем так, 45+, а, ну мой бывший руководитель, она говорила, что вот с возрастом то, что вот метформин, какие-нибудь вот эти, левоктироксинчик.
1: Да, немножко и... небольшие дозы. Хотя, конечно, все это тоже как бы вот...
0: Я эм... к этому просто, знаешь, относился.
1: Да, и абсолютно так же относится к классической эндокринологии. Вот если ты придешь в институт эндокринологии и спросишь, ребята, а вот если там микродозы гормоночитоидной железы принимать, они говорят, слушай, не занимайся ерундой. То есть, эти 25 микрограмм эльтероксина Это вообще ни о чем Хотя, другое мнение есть то, что наоборот, все как бы вот чуть-чуть там наш перфекционизм какой-то или еще что-то мне просто кажется что ну, гормональная
0: игла, она может э, оказаться вечной и э, что вообще гормонам лучше подходить когда ну не в качестве вот например я три дня поел дга да я uh-huh. понял что мне это не совсем подходит вот то есть первый день было интересно но я ночью не хотел спать днем хотел спать да. Вот, и как-то мне это вообще было… Я помню, я еще приехал там на дачу из серии, я просто лег спать, uh-huh. а ночью я проснулся, мне хотелось бегать, крушить голову и населось женщин. И это к чему вообще, это мне такой цикл.
1: Ну, слушай, мой, мой опыт применения ДГА абсолютно… Никакой. Никакой. Потому ну, что вот. я его пил, 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 потому что ты мне рассказывал про свой опыт, я думал, о, я хочу превратиться в Берсика. Я его опился и меня хоть бухны, понимаешь? У меня не такой чувствительный организм к добавкам а, и, к, кстати, там, и к крапиве там, как, и так далее. вообще.
0: Я пока не, а, не забыл, я так еще не договорил про ХГЧ. Ага, Третий да-да-да. раз к ней вернемся. В общем, а, я как-то видел исследование, смотрел, что влияет на рецепторы гонотропинов клетки клетика. Угу. То есть а, вот клетки клетика, которые секретируют, потом тестостерон производит. А, как можно повлиять? Я заметил, что, во-первых, чувствительность этих рецепторов увеличивает провоктин, но опять же в нормальных, но ну, не, речь не идет о суперфизиологических, то есть просто в норме. То есть поэтому нет смысла, мы потом увлеклись темой э, таблеток для повышения потенции uh-huh. и з- з- забыли, забыли. что uh-huh. Потому что <свеч>, <свеч> свет был выключен, и, и на, суть. наш навигатор был сбит, да, распечатанный. Собственно говоря, э, да, то есть, э, во-первых, Смысла нет тогда в рамках референса снижать пролактин, мне кажется, теперь уже. То есть если он у тебя 200-300, ну вот вообще не стоит трогать, Во- mm-hmm. вообще.
1: Ну на самом деле, если ты спросишь классического эндокринолога по поводу пролактина, то если он не 2000, то вообще они как бы отправляют домой и скажут, перезда его. Почему? Потому что повышение пролактина большое уже, там надо смотреть еще другое, это макропролактин. И тогда можно говорить уже о, о, о каком-то там, микроэдономике, пофизе, которую Но... вырабатывает пролактин. А так этот пролактин повышает тоже фо... на фоне там, стресса, иголки, там, когда там, делают укол, да что угодно. Да нет, там на самом Даже деле… Коков, антидепрессантов. Мне
0: кажется, это одна из проблем, все-таки, которая сейчас есть. Одна из проблем, которая сейчас есть, это как раз э, пролактин. А почему? Потому что… Не всегда он про не понимает, почему у их пациентов провоктин 700-800, особенно вот…
1: Да, там они сразу отправляют, мне больше нравится, что они сразу отправляют на МРТ. А, да,
0: но мы сейчас людям хотим сказать, что что провоктин, он секретируется задним гипофизом. Он в эти четыре оси у нас не входит, но он тоже регулируется, он так называемый ti Дейтиды, ну я их называю сокращенно, нейроны гипофи... гипоталамуса. Mm-hmm. В общем, мы, мы это потом коснемся, потому что проактин, мне кажется, по моим субъективным, ну я потом покажу, и у нас будут еще другие форматы, не где я просто разговариваем, а где я принесу ноутбук. Uh-huh. И я тебе буду серии продавать какую-то идею, а ты будешь ее критиковать или наоборот тебе нам понравится, ну как пойдет. Uh-huh. То есть будет этой, А здесь мы просто в свободной форме общаемся, просто мы себе придумали какую-то тему, общаемся, у нас будут еще вот, попробуем, разные форматы структурированные. Посмотрим еще как людям понравится, как нам самим понравится. Вот, и Да. А, yeah. простите меня, он… В принципе, на мой взгляд, он еще связан с редок, с циклом, то есть с мелатонином, э, с с циклами дня и ночи, и в принципе сбитый мелатонин, то есть не мелатонин, простите, сбитый провоктин, в моем понимании, я пытаюсь его потом позже как-нибудь доказать костям, он будет означать нарушение циркадных ритмов, нарушение циклов дня и ночи. То есть, возможно, этот человек слишком долго... Работает в искусственном освещении, Ну, мы не будем сейчас это заканчивать, у нас просто, то есть не, не, не заканчивать, да, мы не тем, будем сегодня на… Тема да, мелатонина про- провок... огромная, по-моему. Провок... Да, мы, мы ее коснемся про мелатонин это очень интересно, и мы сомкнем это как раз на провоктинчик, угу. вот. Я думаю, людям будет интересно, потому что можно даже кинь один-два врача скажут, нет, это все таки что-то
1: интересное. Да, нам будет приятно просто, чтобы вот. мнением поделиться или так обсудить даже.
0: Да, ну, в общем, наверное, переходя уже к финалу нашего сегодняшнего действа, Марк Гордон всех лечит, в принципе, гормонозаместительной терапией. Ну, там понятно, что именно для, в рамках лечения черепно-мозговых травм он, у него гораздо больший спектр. Uh-huh. То есть там и какие-то и современные, сейчас то, что говорю, антиоксиданты, и все что угодно. Но смысл в том, что все равно это так или иначе... А, все, я... Я опять возвращаюсь на… Я никак не говорю до ХГЧ. Так вот, я увидел в том исследовании, что, короче, ХГЧ понижает чувствительность рецепторов гонантропина в клеток лейдига. Вот. То есть, в принципе, это логично, что ты себе укол ХГЧ, у тебя раздулись тестикулы ткани, но чувствительность рецепторов чуть снизилась. Это, в принципе, тоже, как вот мы говорили про суперфизиологические дозы тестостерона что типа вот его много, но чувствительность рецепторов притупилась. В принципе, это, я не знаю, там, я только одно исследование такое посмотрел, раньше каких-то бородатых годов, но в принципе, это какой-то моей внутренней логике не противоречит.
1: Но мне так кажется, все-таки хогачи – это белковые молекулы, даже если рецепторы немного снижают свою чувствительность на время, то они не так, как, допустим, там рецепторы. Ну, восстановится со временем, понимаешь, да, как бы вот, ну да, там забились рецепторы, но потом перестали колоть ХГЧ, они опять как бы нормальными стали. Вот я слышал то, что если долго колоть ХГЧ, это как бы белок, к нему могут антитела образоваться, и потом он просто ХГЧ не может работать. Но это тоже как бы еще надо посмотреть, проверить, невозможно это тоже слухи. А что ты
0: думаешь про то, что Гордон ставит своим пациентам, но он пробует либо кломифен, либо ХГЧ, либо... То и другое вместе именно про хгч дозировку в 500 5 дней в неделю
1: ну во первых эта доза такая да интересная на самом деле это возможно такие есть протоколы просто для самих пациентов ставить уколы каждый день немножко так вот напряженно ну да вот, не каждый хочет себе делать уколы. Есть же
0: этот пистолет, шприц, пистолет Калашникова. Я, я видел на ютубе очень смешное видео, там молодой человек у него с трясущимися руками. Это было очень смешно, потому что, ну, я пробовал себе ставить уколы в попу, так да. как я не медсестра, а нет медобразования специфического, я просто бывал, что я себе ну, под кожу, uh-huh. начинал что-то вкалывать.
1: Вот, чем можно колоть под кожу, только не под прямым углом, а под 15-20 примерно. Ну, ну, в
0: общем, так такого, что ты боишься боли, что ты иголка себе попу проскнешь у тебя трясутся руки, это очень смешно было. Смотреть.
1: Ну, на самом деле, у меня есть друг, который просто при виде иглы, который около вены нормальный здоровый парень, заваливается так. А мне медбрат брал э- забор крови из вены э-
0: буквально вот в понедельник, наверное. Uh-huh. И тоже говорил, что несмотря на то, что он медбрат и кровь берет, если к его вене подносят иглу, он сразу начинает себя.
1: Да, а моя тетя, которая сейчас работает, берет по, по 30 пробирок, по 30 заборов в день, говорит, то, что отъезжает как раз в обморок именно когда уже заканчивают брать и когда уже иглу почти вытаскивают не сразу, а вот именно уже потом.
0: У меня один раз было, только меня повело, но у меня был инфекционный му- мононуклеоз, uh-huh. у меня был уже дня три температуры. Три недели где-то температуры, не сразу было ясно, что со мной. Э -э 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 В общем-то...
1: В общем, тоже был такой предобрачный. Да, я
0: сам себе был предобрачным. И обычно, наоборот, я в детстве всегда любил смотреть вот как кровушку из меня. Что-то в этом было ( brutality) ( digo) такое.
1: Мы здесь похожи, потому что ( ederim) я сам (冷�ienie) у (ks�) себя брал кровь как бы обычным шприцом, и, соответственно, было еще сложнее, потому что надо было отодвинуть шприц как-то и (acht���anned) взять в себя ( przepMan) кровь. Это не вакуумная (ногrical) была пробирка, а именно такая. Это был интересный опыт. А может, и вакуумная, сейчас я уже не помню. Ну, в ординаторе я как бы думал, смогу я себя просто взять кровь или не смогу.
0: А капельницы ты себе ставить можешь?
1: Да, да, вообще. Это, это...
0: Тебе мне нужно будет научить. А вот у меня как бы был руководитель врач какое-то время, я не был достаточно настойчив, потому что я знаю людей, которые сами себя ставят, но просто представь, сколько можно сэкономить время и деньги, потому что ну она да. еще говоришь, говорила мне, что ну, врачи, когда ставят домашним или сами они заморачиваются не на какие-то стойки дома, вот клюстры люстре повесил. Да,
1: просто ну, какой-нибудь фантом, вон там, Пакет подсветник. взял? Да, 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 крючочек такой Да-да. нужен, который вешает пакеты куда-нибудь, там, стойку, фантом это называется, там взял, повесил и все. Главное попасть в вену. Но ну, самому себе, конечно, сам понимаешь, ставить не очень удобно, как бы... Ну, это обычная... А там что, бабочку? С бабочкой?
0: Там, там, все, что там,
1: там в основном бабочка идет, можно как бы приклеить изолентой, и, и, либо там иголку уже, самой как бы в обычной шприцовая иголка. Угу. Чистая накраска ставится, и изолентой, ну не изолентой, а легкопластырем Слушайте,
0: Гордон, я помню его протокол, я просто не хотел сегодня делать упор на каких-то лечениях, угу. что мы говорили в целом в общем, какие-то нюансы, yeah. но не давали людям никаких-то реальных протоколов лечения, потому а вот что наверное, да, это будет некомплиентно, но потому что, во-первых, каждый человек индивидуален, во-вторых, потому что я не врач, и в-третьих, потому что это все будет как-то не очень все законом как-то совпадать, поэтому мы просто разговариваем в образовательных целях, вот, а но что я еще могу сказать, а, именно а, тестостерон все-таки Гордон, mm-hmm. если не ошибаюсь, у него был разные коктейли Интравагинальные.
1: Вагинальные?
0: Да, он туда добавлял тестерончика немножко. Ну, прям совсем чуть-чуть. А, кстати, эстрадиол, если не ошибаюсь, если прогестерон, он модулирует в положительную сторону гамм-рецепторы, то эстрадиол подавляет гамм-рецепторы. И, в принципе, тогда, по идее, для состояния бодрствования и для восстановления тебе нужен в нормальном организме и прогестерон, и эстрадиол. То есть еще одна причина, чтобы... Если у тебя будет низкий эстрадиол, ты будешь ну, сонливым. Нет? Или... Возможно, возможно. Нет, это, я ты, просто ты сейчас, про женщины? Я сейчас вспоминаю, что, что я мог вспомнить в книжке Марка Гордона, но тут, по идее, это не важно.
1: Ну, на, на, если мы вернемся к прогестерону, то женщина, когда принимают микронизированный прогестерон, у них сразу сонливость такая возникает сильная, там, очень сильная сонливость, как побочка но это как раз и помогает потом лучше работать мозгам в целом, Так что исследование есть то, что прогестерон улучшает когнитивные функции у женщины в менопаузу, вот. но потом со временем доза прогестерона уменьшается, уменьшается там и, и вообще микроскопическая.
0: ну да, а ну кстати вот у женщин есть этот интравагинальный способ принятия и uh-huh. наркотики иногда принимают. Понятно, да. Чего?
1: Что угодно, вообще так не, что угодно принимают трансгендерным образом. Нет, вот. я
0: просто читал как-то на Аэровиде мне подошла девушка, которая себе так называемый тусибий. Сибирь, 75 миллиграмм, это какие-то зверское что-то там просто. Да, хорошо, хорошо, что, хорошо,
1: что наши слушатели не знают, что такое Сибирь. Что
0: Неважно. Не Нет, но смысл в том, что а, ну, мы, опять же, мы, 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 так как я, например, учился в биохимии, я очень много что знаю, я могу рассказать и про <laughs> и про все эти, про по крайней мере, про гульциногены, и с точки зрения харм reduction, и с точки зрения... Просто но нам это не интересно, может быть, как-то эту тему поднимем с точки зрения просто ресерча, потому что есть что рассказать, есть интересный ресерч, но некие просто дикие вещи – это просто та та часть, какая-то маргинальная часть человеческого мира, где можно видеть вот вот то, что мы говорим, когда наша лимбическая система расцветает, и люди, ну вот мое понимание человечества, оно более такое абсурдистское, и поэтому какие-то такие дикие безумные проявления…
1: Это лимбическая система.
0: Да, вот когда там там в каких-нибудь африканских странах люди спрыгивают с какой-то ямы, серии «Выживешь, не выживешь», когда себе делают грязными палками обрезания уже взрослых мужчин, и потом еще ее член в грязь кладут. Но вот, вот именно вот просто вся вот такая дичь, или вот этот племя, как их в английском языке называли, Seeming Warriors, в этих… в океане, я забыл, где-то там… <свят> там смысл в том, что мальчики, они считаются, что женщина это вот все зло, и женщинами можно капулировать только для продолжения рода, а так все ж, ну, живут с мальчиками или просто мужск... мужчина общается в мужском обществе, а также считается, что мальчикам, чтобы набраться мужественности, нужно вот постоянно поглощать мужское семя. <свят> вот, и они там нет. до 17 лет живут со взрослыми мужчинами. А вот я вот просто все вот эти дикие какие-то проявления вот, человеческой натуры, я их люблю, потому что, в принципе, в нашем сейчас современном мире еще все на все похоже. вот, И когда ты встречаешь какую-то дичь, какую-то, она да. запоминается, хочешь ты этого или нет. Поэтому ты можешь прочитать какой-нибудь огромный учебник по фармакологии, а запомнится тебе про девушку, которая закладывала себе много Сибири в одно место. В общем-то, смотрите, мы, наверное, про гормоны все. Что у нас будет дальше? Дальше из такого формата, когда я кости делаю такой то пичели презентацию, у нас будет разговор про глюкозу и мозг, мы биохимию начнем... С, вообще будет тем самым с этого, Потому что это, это базово, это будет просто, это не будет сейчас как на 2 часа, это будет, я не знаю, полчаса-час. Потом это будет презентация, презентация у меня уже готова, потому что мне шаблон, сейчас uh-huh. замечательный дизайнер Анна сделает, и я перевожу все из некрасивого шаблона, дефолтного. PowerPoint в этот красивый шаблон. Угу. И, в общем-то, все. Вот. Потом еще, кстати, проговорим про сертонин, сертониновые рецепторы второго типа, потому что сертонин очень такой спорный. В этой теме мы коснемся немножко вот, как раз всех этих тег- г... глициногенов веществ, но мы ничего прога- пропагандировать не будем, мы просто расскажем про ресерч и то, как сертониновые рецепторы второго типа, когда у фарма до них дойдут руки угу. а- и просто у исследователей. Ну, просто по факту это будет
1: мне кажется, вообще тема всех этих ä, антидепрессантов, нейролептиков, ä, веществ психотропных, да. она настолько мозга. огромная, да, мозга. то что нейро- нейроэндокринология – это просто какой-то космический уровень. Но что...
0: на самом деле нейроэндокринология, часть это то, что говорили мы, потому что так как, ну, по сути…
1: Ну, по сути, по сути да, тоже влияет на либиды, это тоже…
0: Но Гортон это делал для людей как раз с черепно-мозговыми травмами, и да. это, ну, часть симптомов, которые были после этого… А, да, я говорил какое-то время не в микрофон.
1: Нет, все нормально, все нормально. А ты, ты меня слышал? Да, конечно. А,
0: ну вот, отлично. А, потом главное, чтобы записи сам все услышал. Все нормально. Вот. И э, э, какие еще у нас будут темы? Я люблю... большой поклонник фотобиологии.
1: Да, фото. Сделала... И все, что с ним да, связано.
0: Про кето, но, скорее всего, будет разговор про недостатки Кета. Mm-hmm. Потому что Кета сейчас стал очень популярно, и э, оно пришло, ну на мой взгляд, какую истеричную фазу. 4-5 лет назад, когда я начинал этим интересоваться, это была небольшая группа лиц, да, сейчас маргиналов, которые угу. были сами в себе. А сейчас это... Просто мега-хайп. И звучит из каждого утюга. И, ну, угу. там есть, ну, как я человек, который 4 кето-сезона там по полгода провел. И последний сезон я себя тестировал до-после. Я делал прям значительную панель, все угу. свои анализы. Я понимаю примерно тонкие места, где это ну вот там у серии у тебя сейчас там стоять не будет, у тебя сейчас там щитовидка отвалится, что не, не всегда так. Uh-huh. А где это вот какие-то реальные вещи, про недостатки какие-то. Проговорим, проговорим про дейтерии, это тяжелый изотоп водорода, это вот,
2: uh-huh.
0: ну, просто э, все равно сейчас медийное внимание, оно во многом концентрируется на тех вещах, где можно что-то продать. Uh-huh. Если мы говорим про фотобиологию, то на солнечном свете сложно будет заработать. <свят> да, точно. И на том, что мы говорим про... Вот, детерия ⁇ это тяжелый затоп водорода. Uh-huh. Он, ну, это такой же физиологический параметр, как температура, как кислотность, как давление. И тоже для оптимального роста нужна у нас определенная концентрация, в том числе и детерия. И это такая очевидная тема, в которой уже есть куча исследований. Uh-huh. А, не какие то а бы каких, а, ну неплохих. К исследованию всегда можно и нужно продираться больше. Yeah, да, потому что надо оценить
2: трезво. Потому что это В общем, стоит.
0: тем у нас довольно много. Скорее всего, следующее будет как раз глюкозы и мозг. Просто потому, что это будет другой формат. Мы прям откроем ноутбук.
1: И начнем прям стримить или как-то?
0: Нет, стримить я не хочу. По банальной причине, что нужно камеру покупать хорошую. Uh-huh. Вот, Пока попробуем просто, как аудитория воспринимает этот на слух. И хочется, чтобы люди все-таки привыкли к такому речевому жанру. Нет, все-таки, когда я говорю не микрофон, угу. гораздо хуже.
1: Да, и, ну, в целом тоже так как бы привычно, можно привыкнуть. В целом расстояние не очень сильно.
0: Но все равно, вот я сейчас чувствую совершенно по-другому я себя слышу. Ну, в общем, наверное, сегодня все. Спасибо, кто нам слушал. Если у вас есть какие-то вопросы... Мой блог ком Там у меня указаны контакты. Телеграм, почта. Кто хочет, может сказать на меня на Фейсбуке. Мне не так сложно найти. В общем-то, все, да. если будут вопросы, пишите. Но опять же, никаких планов, лечения, ничего подобного. Я не врач, я никого не консультирую. Просто, если у вас есть будут пожелания, какие-то заметки, цены, как что сделать лучше, всегда, пожалуйста. В целом. Будем ждать вас в следующий раз. Думаю, запишемся уже на следующей неделе. Тема будет глюкозы мозг. Все, всем пока, спасибо. счастливо. Пока, пока.